0: Доброго времени суток, 22 сентября 2018 года, подкаст выходного дня Радио Ти, выпуск 616, состав из четырех, вместо выбавшей Ксюши пришел Алексей, но не тот Алексей, о котором вы думали, а вот тот Алексей, о котором вы уже и думать перестали. Где ты был, Леша, все
1: эти, не повыскать, годы?
2: Работал, отдыхал. Отдыхал, работал. Леша, пришел, за за... За... отдыхать? Замечательный
1: можно. насос. Замечательный насос, Леша, где ты был? И соскучился.
0: Соскучился Соскучился, ты, соскучился. Но ты что? понимаешь, что с тобой произошло примерно то же самое, что с неким э, э, Исавом произошло. По-моему, с Исавом, да, Бобук, Который с братом Яковом там попутал рамцы. Ты первородство свое продал, Леша. За, за отдых и работу. То есть теперь, когда говорят Алексея...
3: А он, раз, э, отмечает эти праздники.
0: Когда говорят Алексея, теперь понимают не тебя, первородным, а того другого. Вот до чего дошло. И всего лишь какая-то поганая чечевичная похлебка.
1: Я прям пытаюсь понять, о каком из Исаве идет речь.
0: Ну, там...
1: Я пытаюсь понять, куда я попал. Ты, ну, ты ты,
0: ты, помнишь ли ты, Бобок, был некий Исак. Исака, не важно, Исака не помнишь? Важно...
3: Да вы Давай попали, да вы попали него, подождите, подождите. С Новым подождите. годом и с началом
1: поста
0: У все него было вот, пару сыновей Если я правильно помню Ну, как минимум пару Один так. был Исаф, Одну... а второй был Яков Брат его
1: А, я понял, Исаф э -э Ну, я же а?
0: по-русски а? говорю
1: Исаф, Исаф и Яков Да, все, все так, до все. меня дошло Да, Т Так и было. Да. Так. у Исака был Исаф И Яков
0: и вот там вот это и случилось, а -а -а. как с Лехами Случилось
3: на самом деле, дорогие слушатели, Женя переехав в новую студию, не научился запускать рекламу, и вот заполняет паузу, пока он
1: лихорадочно начнет, как и найдет, как ее запустить. А, а, на самом деле, вы просто не оценили. Мы с Женей начали с обсуждения книги «Бытия». Напомню, это книга, которая называется "Берешит". А вообще в классике называется "В начале". По первому словам. Ровно потому что, это что шоу, в начале нашего шоу нашего шоу мы не дойдем до 60 шестой книги не мы не должны но дело в том что просто как в начале успеем. нашего шоу всегда исторически бывает реклама что сейчас Женя продемонстрирует сейчас
0: попробуем попробовал как интересно получилось Бобок, расскажи еще что-нибудь. Ты же о... уже запускал. И жизнь еврейского народа. Я еще раз попробую запустить.
1: Слушай, Правда? дело в том, что про жизнь еврейского народа там написано довольно большое количество разных книжек.
3: <связь> и, <связь> и... и говоря уже об опу, в кайфах.
1: Не-не, угу. ну подожди, апографическая литература, это уже, знаешь, там греки, римляне, это все не, не про наш народ. А, вот в данном конкретном случае мы говорим скорее о пяти книжах, и пяти книжах, и там книжек всего пять, и это довольно скучно. Поэтому У -у -у. я даже не знаю, как ну, долго про них разговаривать. Но это отличная пяти Еще да. в то время тоже не существовал капитан-очевидность. Э, ну я ладно. даже
3: да.
4: назвать
0: Бо, пять бог, книг, ты мне книжей. дал время на, на, на замахе, прыжок, поэтому пробуем второй раз.
4: мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO DEFIST при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: А говорили злые языки, мы не сможем. ого Особенно, если к теплой Но... стенке.
1: Со второго раза буквально с книги «Шмот» все получилось, мне кажется.
0: Второй раз это...
2: Они этого...
1: это самое, мы поняли, да.
2: да. Леша, что ну, говорил, когда тебе... Приш... А меня еще жена спрашивала, что после подкаста ты мацу покупаешь. О,
0: Ой. Ты... Теперь все понятно. А эти самые младенцы есть? Потому что мацу надо на, на младенца готовить, это всем известно. Ладно, пойдемте к нашим темам. Хотя Эй. до наших тем. В прошлый раз я тут с Бобоком перетирал, и меня за застыдили в комментариях. Говорят, тупой он, он оказался. Не понимает, зачем нужен Unify Controller. Помнишь, мы обсуждали, почему бы его не засунуть было прямо в точку доступа, и почему для этого отдельно стендалон программка нужна. Угу. Так и сегодня я понял. Это, это открыло мне глаза просто на, на все. У нас там тема есть, почему я ненавижу программное обеспечение. Вот почти на все открыло глаза. Начну сдалека. Запускаю я тут свой процесс для отладки, который, понятно, сидит на порту 8080. -80, ну, как обычно, как все они. И такой рейстик. Он запускается, говорит, не в силах. 8080 -80 занят. Хм, сказал я. Пошел смотреть, может, какой-то контейнер мой. Другой за запущен. Нет, ничего не запущено. Занят 8080. -80. Делаю я ему вот эту магию. Посмотреть, кто этот порт слушает. Говорит, Java. Хм", сказал сказала, -а -а. Java. Здрасте, ваши Родыч. Откуда Java? Я вообще на Go пишу уже сто лет. Решил, что, скорее всего, какой-то плагин поставил к ID. Но кто еще, кроме Java? К кроме ID у меня в виде Java, может. Закрыл ID, запускаю, то же самое. Что оказалось? Оказалось страшное. Оказалось, что их unify контроллер который ставится на, на твой компьютер, он на Java. И он сидит на 5-6 портах, один из них 80-80. Прежде всего, я хочу вас спросить, товарищи, каким дебилом надо быть, чтобы вот этот порт занимать на, на компьютере? Ну, ну каким? Ну идиотом? Ди У меня слов нет. Ну кто так делает?
2: А что-то ты, ты по-моему, гонишь. Он, по-моему, на 8.4.4.3 сидит. В том числе.
0: Он, он по... сидит на 7 портах. В том числе и 80, 80.80. Я, я тебе потом покажу композ. После, того, как я... После этого, конечно, я решил перенести его на HP сервер. Пусть там занимает 88, мне не жалко. А,
3: и... а зачем он вообще занимает порты на компьютере, на котором сидит?
0: Ну, это такая так система, сапу... где... Где он с тарелкой разговаривает А сам наружу предоставляет API И для того, чтобы этот API предоставить И в том числе и веб UI Ему надо какие-то порты экспозить наружу Иначе к нему никак yeah. Зачем столько портов, если ты спрашиваешь Ну, наверное, ему зачем-то надо я, я ж не знаю, я его не писал Он уж на Java, на Java портов много открыть Самое оно
3: Я, честно просто пытаюсь понять вот вот я себе ставлю на ноутбуке, например, это ПО для того, чтобы управлять своей точкой доступа.
2: А Но это не какого? совсем... А? Это не совсем ПО для управления точкой доступа. Это ПО для агрегации всей информации от... как они... Блин, я забываю, юбик. Нет, Ubiquity. это для У для... них для... есть. <свист> То есть у них есть гейтвей, они с него берут информацию. Например, сколько у тебя там интернет, какой канал проходит, они берут с точек информацию, там, какие клиенты подключаются, и опять же точками управляются, раздают там настройки, какая, какая должна быть сетка, какие каналы она должна занимать, там гест и все такое. То есть это контроллер, это вообще такая хрень. Которые они отдельно продают, как э, железный свисток. Да, то да, есть да, то, что да. она устанавливается на компьютер, это вот ты можешь типа запустить, попробовать, и UI тебе.
0: Так мы, еще, мы еще не дошли до самого смешного. Бобу, готовься. держись за животик. Сейчас начнется самое смешное. Пошел и на их сайтик, у них есть. Для Linux. Версия для Linux. На самом деле это деп. Вот она их называет версия для Linux. Ну, благо, угу. у меня дебы ставится, запускает этот деп, он говорит: опаньки. Монгу не нашел Я, я, я такой Что? Монгу не Я может не то поставил что-то Нет, Монгу не нашел, говорит Тут я уже зачесал Хороший вопрос Ему где-то, видимо, хранить надо А хранить кроме Монги больше ж негде Действительно. И пошел, пош... ты во всем
2: то что нет кроме баз кроме монги ими ее там
0: да да, да да я понимаю но это такой типа им решение мне ну я могу понять что в каком-то варианте надо настоящую большую базу у людей которых 500 миллионов этих точек но ну, даже если у тебя 500 этих точек доступа мне кажется вполне можно было бы либо в plain файл либо в какой-то новый sql либо в какой-то болт засунуть пошел достал контейнер Нашел Докер Композ. Он действительно Монгу внутри поднимает все дела. Ух. Это еще тот квест был. Угу. Прямо вам скажу. Прямо. А. Ух,
3: ух. Вот тут совершенно замечательные В чатике пишут, что на 88 Skype же сидит. На 88. Вроде. Пишет там. А, а, Монгу на двадцать м порту ищет.
0: Не знаю, почему. Я не знаю, он на 22-м Вообще это было странно.
3: 8080 это запасной порт, Это из 90-х для веба.
0: Для Apache. То есть, ты думаешь, мы не в курсе?
3: Я тем, кто в чате рассказываю, потому что они, в общем, я не очень понимаю, почему они скайп видят на 88. Нет, обычно скайп улетает куда-нибудь в сторону там пятизначных на самом деле портов.
2: Там кто-то, походу, бота тестирует, типа просто какой-то набор слов, 80-80, Skype, Mongo22, Unify, 80-80. <сёк> <сёк> э, а да, он. вот такая
0: гнусная история о том, что действительно все, все плохо, все тяжело. И я даже не буду вас мучить тем, тем <сёк> как, каким образом <сёк> попробуйте
2: на этот унифай, ну вот у тебя есть GitLab, да, который там контейнеров ставит, ту его хучу, всякое, всякое хранилище и тому подобное. Тоже можно всякие Иши в файлах хранить, а тут нет. они раздеваются. Да нет,
0: GitLab. нельзя. Ну, ну, ну а подожди, нет. на Unify, ну что что ему хранить? Ему нужно хранить информацию о тех клиентах, которые он познал. Ну, у меня клиентов много, аж 30. Ну, вот у меня 30 клиентов. Ну, у кого будет 300 миллионов клиентов или 300 тысяч клиентов в одном сетапе? Ну, наверное, у кого-то может быть. Ну, хорошо бы, чтобы по умолчанию опция была...
3: Подождите, мы же про Unify, да? Ну, да. Ну, то есть э, Ubiquity с Unify. Да,
0: да. да. Угу. Как ну,
3: как то как есть это та самая, которая ложится в ноль на 50 клиентах на
0: одной точке?
2: Это ты что-то что загнул. Ну, прям вложу, как это.
0: А. <kindergarten>
3: да. Ребят, а вы ее правда используете? Да. Ну, это та штука, которая вот умная точка, которая сама все раздает и так далее.
2: Я не знаю, это как бы... вот Я купил ее после того, как на выставке G-Point, это такой Алексей Федоров, он там бегал-бегал-бегал, с интернетом все разбирался, и в конце концов решил, что надо свое оборудование таскать для того, чтобы раздавать на конференциях. И вот... Да. Э -э Ни разу не спорил. На конференции... Ну, он рассказывал, как он там подключал все эти тарелки, контроллеры, туда-сюда. Это вот была первая, по-моему, конференция, где был нормальный интернет, и где по спид-тесту он выдавал что-то там, ну, вот около сотни. Причем сколько там да. ну, все там, тысячи человек. Вот, и после этого я решил себе домой его поставить, потому что как бы привозмог себя его цену осилить, подумал, ну ладно, оно стоит того. И вот этот контроллер, насколько я знаю, там а, возможность до там, тысячи клиентов. То есть там есть возможность разделять эти точки по... Ну как... Не, не, это... не
3: подожди, подожди. Это... Точки или контроллер?
0: Контроллер один. Контроллер это единая точка. Это я знаю,
3: как выглядит архитектура сети. Я пытаюсь и, понять, и, что и, и, именно вы тестируете. Потому что каждая точка, которая а, работает сама, да? тянет на себе 30-40 клиентов. На 50 ложится в ум, э, намертво.
0: И, не, а что значит ложиться намертво? Это, как, как это в твоем понимании? Ну, в смысле,
3: через нет? нее ничего не идет вообще.
0: То есть, вот такой триггер стоит, как 50 добра. А попробовал а, ты больше, я, я больше 50 клиентов
2: слушаю. на другой точке доступа. У нее все а хорошо будет. Из интернет. Как там разделенная среда доступа, там вот это вот все. Тебе типа, в школе рассказывали?
1: Чего? Как, как это связано?
2: Ну, связано с тем, что точка-то, она работает тоже по Эзернету, и Эйра разделенная среда доступа. То есть, когда клиенты... Эйра
3: разделенная среда доступа поряд... не говорил уже о моей школе в 85 году, а?
2: Ну, я тебе говорю про Эзернет. То, что клиенты, которые подключаются и начинают там транслировать, у них такая же разделенная среда доступа. И у них несколько этих клиентов, они в одно время не говорят. То есть у тебя такое разделение на квантеры. А, не, Грей, чтобы ты... Нет, вот... интернет здесь вообще ни при
0: чем. Грей, давай я тебе поясню, вот как вот. человеку из 85 лет давай я
3: тебе поясню, как это выглядит. Значит, сеть, которая построена на умных точках, в каждой из которых лежит процессор, Свой, собственный и так далее Да во всех а -а -а. точках лежит
0: процесс Что ты говоришь? А -а -а, подожди, э
3: дослушай, да пожалуйста okay. Она выглядит примерно так Она хорошо работает в офисе Где под каждой точкой живет Примерно там 30-40 клиентов Включая смартфоны тот момент, когда под одной точкой вдруг оказывается клиентов 50-60, она ложится, потому что у нее этот процессор перестает уметь обрабатывать вот это количество прорываний. Дружище, Решение ты, очень простое. Ты, 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 ты делаешь тупую точку, которая ни про что себе не думает, а всей мудрые функции выносишь в контроле. Ну, ну, слушай, ты... извини, у меня так до и года построена, построена сеть в компании.
0: Прости, дружище, но ты несешь ахини. Ты знаешь, как я тебя люблю, но несешь ахини.
3: Я но... ни разу этого не замечал. ну-ну.
0: Во-первых, никакого такого особого ума, который ты себе придумал, этой точки доступа, у нее нет. Это точка доступа, которая такая Enterprise, типа, немножко Enterprise Grade. Если сравнивать ее, вот просто забыть о том, о твоем предположении страны, что она умная, у нее, в зависимости от моделей Pro, не Pro, LC, l Light, у нее несколько каналов на вход и несколько каналов на выход, в отличие от одного, который есть в обычной точке доступа. То есть даже по количественным, по характеристикам, она делает их в три раза. Вот, которая Pro примерно. Это не
2: канал, это антенна. То есть она там 2-2. Они
0: это каналами называют.
2: Ну,
3: какие каналы? Радиоканалы? Да. Да. Ну, 6 каналов, 6 антенн торчащих из этого означает, что в ней сидит 5G. Эй,
0: вот, вот, вот. А,
3: 5 ГГц э -э, сеть.
0: Не-не-не, значит, у нее 3 входных канала на in и 3 на OUT. По-моему, 3 Вы посмотрите, Google
3: исключительно емкость радио.
0: Это означает, что один клиент, когда подключается, как бы, к одному каналу, а другой клиент ко второму и третий к третьему, они друг с другом не делят ничего. Это их объяснение.
2: Да. А на одну, на одну вот это, на один вот этот канал транслировать в один момент времени может только один. Ну
0: конечно, там начинается то же самое, что с обычной точки доступа, у которой всего одно есть. Вот это все, что здесь три, тут есть одно.
3: Ребят, а вы не про то немного говорите? Ну, вы да. вот про антенны, про каналы и так далее, это про емкость диапазона?
0: Нет. <связан> <связан> ну, то
3: есть, если обычная, <связан> э, стандартная, одна антенная, как вы можете выражаться, точка доступа на, выдает условные там 54 мегабита, если это же стандарт, то она делится, вот эти 54 мегабита делится совершенно на всех.
0: Слушай, мне это хотим сказать. Я тебе советую после подкаста посмотреть их описание, как оно работает. Давайте пойдем к нашим темам, потому что мы углубились в какую-то странную дискуссию. Ни о чем. Альфабет. Это я... У кого зашумело? У меня зашумело. Альфабет и GitLab. И GitLab, и все это я вместе. Я украл... Воду, да? я украл это все из, из бумаги.
1: Так, ты украл, что, извините, я забанил блондинг.
0: Бобок, расскажи нам, что почем что, ты это донес? Да там
1: довольно, простая, там довольно простая история, и одновременно, как мне кажется, увлекательная. История там такая. Выяснилось, что GitLab недавно поднял новый раунд инвестиций, что само по себе довольно скучно, ну потому что, ну, понятно, не они... не скучно, а у нас тут все страшно
3: радуются, потому что они подняли инвестиции из -за оценки более миллиарда. То есть это вообще,
1: говоря, единорог, там так, такое. Там есть тонкости. На самом деле менее миллиарда в результате получается, потому да что, ладно, что один, а, и один Там хитро. 1.1. и один, -один пост ты имеешь в виду? А. Вот этих условий я вообще не читал. Ну, ладно. Нет, оно, оно, это, это, это пост, короче, после это, инвести, это оценка после уже э, инвестиций. Ну после того, как добавились 100 миллионов. Да, инвестиций. да. Ну на самом деле это не очень важно, правда. Это просто GitLab какая-то компания, которая имеет кроме всего прочего еще и украинские корни, поэтому Грей намекает, что ребята пора это
3: поэтому у нас тут отдельная дискуссия идет. Там на самом деле основатель у он из Хайкова. Да. И, и поэтому у него
1: Хороший партнер в Голландии Два основателя Хороший партнер mm. в Голландии, это хорошая формулировка Ну да, на самом деле, просто самое важное в этой истории То, что выяснилось, что В, этой, в, этих, в, этих, в этом инвестиционном раунде Кроме Иконика И, и я уже не помню, по-моему, Колс и Венчурс Что ли, был алфабет э, То есть компания Google непосредственно сама по yeah. себе Нет Че? Google Че, нет Inc. Нет, Google Inc у uh, Google In... Ты, 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 даже не так. Google Ventures находится теперь в алфабете, напомню. Так что это, на самом деле, вообще не очень важно. Алфабет, как таковой, как, как компания, которая находится, как крыша, которая находится над всеми гугловскими брендами, вложился в GitLab. Это было бы правда действительно очень скучно, если бы не вся эта вот эта мучительная история, я просто очень ее люблю, когда Google э, делает свой сервис, потом он его много лет не развивает, смотрит, как развивается другой хороший сервис под названием, ну там в данном случае, например, GitHub, э, делает GitHub предложение на слишком маленькие деньги, чтобы вы понимали, слишком маленький это в пять раз меньше, чем предложил Microsoft. Ждет, смотрит, как его покупает Microsoft, после этого инвестирует в ближайшего конкурента. Я могу уже предсказать, что будет дальше. Это довольно легко. Дальше будет вот что. Конкурент будет расти, 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 в конце концов, Google его не купит, потому что выяснится, что его выгоднее продать кому-то другому. Сам будет растить параллельно свой собственный маленький сервис, и мне кажется, дальше... Он да, конечно. А дальше, знаете, у меня в канале была шутка, которую оценило пять человек, вот они посмеялись, и все остальные, мне кажется, не поняли. Я говорю, что все это время Google будет постоянно инвестировать что-то новое, продалбывать покупку его, растить постоянно свое, и все это время выпускать по 2 три новых приложения для чатов в год. Это просто обязательном порядке у них, это, кажется, сейчас основная деятельность компании. Никто а... не посмеялся. Что за жизнь вообще?
0: Погоди, погоди. А... Тебе это не кажется вот возмутительным? Почему? Ну, Google, который уже профукал все свои полимеры со своей системой, которую, как ты сказал, они будут делать. Google помнишь? Code, помнишь? код. Google
1: Конечно, конечно, помню.
0: И вот теперь они решили испортить другую, условно приличную систему.
1: Но они не могут ее испортить. Там смешная сделка, там Google владеет менее чем 10% этой компании. О чем мы говорим? Ну, Рано еще, короче. Ребят, поэтому
3: Google Ventures, которая на самом деле участвует в этой инвестиции, это же, в общем, довольно независимая компания. Ну, то есть это как бы отдельная компания, которая использует весь этот авторитет Google и так далее, но при этом это просто инвестиционный фонд.
1: Но нет, это не так. Значит, у Google, у Google Ventures в его публичном уставе прямым текстом написано, что это компания, которая инвестирует в разные проекты с учетом того, что она находится под крышей Гугла как главного стратегического инвестора на этом рынке. Давайте я переведу. Когда... Когда Google Ventures во что-то инвестирует Всегда перепринимается в учет тот факт И довольно часто выписывается, например, покуп, покупка какой-то небольшой доли И одновременно опцион на покупку гораздо большей доли в пользу Google Это ну, такая стандартная практика для корпоративных инвестфондов Это, может быть, одна из причин, почему на самом деле Google Ventures Не сказать, чтобы супер успешный инвестиционный фонд сам по себе
2: Бобба можешь объяснить, почему все так возбудились. То есть Microsoft купила, именно купила, GitLab не инвестировал. GitHub. 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 Ой, GitHub. 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 Да. Именно не инвестировала, а именно купила. Google инвестировал. То есть люди не видят разницы между тем, что когда покупают продукт и когда кто-то инвестирует. Смотри, ты, ты, ты как бы
1: прав и нет. Реально люди плохо понимают разницу, и для, ну, для, для многих людей это проблема. Но на самом деле в данном конкретном случае это, это не так. Значит, GitLab в рамках этой или другой сделки, мы сейчас не знаем, получил доступ к офисам Гугла получил очень большой бесплатный билет на использование Compute Engine а и так далее. То есть, типа, ну и одновременно получил некоторое количество инвестиций. У всех, кто вот в этом рынке ориентируется, создается ощущение, что на самом деле компанию, как ба ну, баунде, в смысле, попытаются при привязать к Гуглу. То есть это как бы такая не покупка, но, но первый шаг.
3: К этому. То есть, что Гугл ставит на... GitLab. Да. Да. Да, есть противостоять Гитхабу. Ну, ну и, точнее, Майкрософту.
0: им а, говоря, больше и ставить не на кого. Поэтому ну, как раз эта часть неудивительна.
1: Слушайте, а представляете, если они вдруг купят Atlassian? Я, я, кстати, не удивился бы, если бы Atlassian внезапно продались бы Майкрософту. IBM.
0: Не, Майкрософт, это как раз звучит прямо в струю.
1: Я бы да, тоже не да, удивился. Да. Просто то, что делает Atlassian, ну вот настолько легко ложится в общую стратегию Microsoft. Только вот, идеологически так же громозд, как и все, что делает Microsoft. Так и есть, так и есть. То, что делало, потому что сейчас у Microsoft есть несколько гораздо более лайтвейт ресурсов, но по большому счету, вот, типа, очень похожи они сами по себе. Ну и еще,
3: Если мы вернемся к GitLab, то тут, конечно, можно сказать, что, в общем, подобного <связано> рода инвестиции даже с Google Ventures и так далее, они, в общем, обеспечивают вхождение в борду, например,
1: и прочие влияния на саму компанию. Нет, в данном конкретном случае речь идет не... ну это, это, Они присутствуют на борде, но только в качестве... Как... Они присутствуют на advisory board в качестве наблюдателя. Это Нет, не означает, что... Они... Board в, в
3: другой роли присутствовать невозможно. Да, это вообще так. такая
1: роль... Роль наблюдателей и бесплатных советов. Они, они не входят в совет директоров, я вот к чему. Они, это, 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 ну, то есть это advisory за Жень, тебе придется как-то смеяться
3: с тем, что вся твоя критика даже через Google не дойдет до GitLab.
0: Она и так не доходила для меня. Ну, типа вот, я, я просто
3: вот регулярно вспоминаю, что а, как, как только мы обсуждаем GitLab, это означает, они, козлы, опять что-то не так сделали.
0: Почему козлы? Я их нежно люблю, но просто когда любишь, тогда и бьешь. Меня вот в этом смысле вот что немножко настораживает. Во-первых, какая-то чрезвычайно раздутая оценка этой компании. То есть, там больше миллиарда, если я правильно помню. один миллиарда. Ну, вроде бы как. Это выглядит так пузыревато на мой личный вкус. Я не знаю, сколько им по-честному Я бы выдал Если бы они ко мне пришли Сказали, он потом а купит GitLab
2: Он был не, не пузыреватый?
0: Не, ну GitHub, я могу понять Его пузыреватость хотя бы поддерживается Продажей человеческих душ Это как бы явление Это главная Конечно. социальная сеть
3: Слушайте, а вот тут давайте вспомним, пожалуйста Про сообщения Которые делали, когда Было сообщено О том, что GitHub куплен Майкрософтом и что вот там в 10 раз или во сколько-то увеличилось количество репозиториев, созданных на GitLab. И... То есть мне, у меня такое ощущение, что вот эта вот чуть-чуть вздутая может быть и оценка, она во многом вздута именно вот этими вот вещами э, с ажиотажем
0: после покупки GitHub. Это как раз один из тех случаев, в котором мы тут с Боуком не раз говорили, что действительно от нуля расти легко. И можно было бы в сто раз сдуть их оценку... Ну, не совсем от Ну, от условного нуля, если сравнивать ну, это с GitHub. Мы,
3: мы обсуждали их до того, как э, был, все, вся, вся эта фигня с GitHub. Да-да, но да? за,
0: за все время я тут активно по роду службы хожу по разным репозиториям, разные исследую. Бобок, как часто тебе после вот этого попадались репозитории, которые, ну, действительно, перешли на GitLab, и вот там теперь Нет, живут?
1: перешли никого. Перешли, я никого не видел.
0: Я видел один, ровно один репозиторий, который после этого стал полудохлым. И никакой активности от комьюнити там больше не происходит. Один. За все это время. Так что сказать о том, что массовый исход из гитхаба происходит, это какая-то иллюзия.
3: А, ну, он, по крайней мере, происходил. Ну, точнее, как происходило, них очень хорошо... Это все дело использовали. Ну, слушайте, мы же это обсуждали, да? Да-да,
0: на практике это было так. Вася Попкин, который сделал свой репозиторий, в который до этого заходил он, его собака, его жена и его теща перенес его на GitLab. Но также в него и заходит его собака, его жена, его, его теща. Рулярные ну, да. репозитории в основном как были на гитхабе, так они на гитхабе остались.
3: Но мы, если помните, еще тогда сильно иронизировали на тему того, что. Вот желающие сбежать от Microsoft в виде GitHub, ну, унести свои позитории э, с GitHub, то есть из Microsoft несут их на GitLab, которые хостится на Azure.
0: Ну, вот теперь же он... Который перейдет.
1: теперь в GCE.
0: Да. А я слышал слух, что им дали, по-моему, семизначный кредит. С Семь знаков это сколько? Это миллион, да?
3: Это миллионов. До
0: девяти миллионов. Да. То есть до 9 миллионов долларов. Ну, нет, не пара. так много,
2: наверное.
0: До 10 наверное. почему? 6. 6 ноликов 0. это. Нет,
2: ну, 7-0 и 60, например.
0: Семизначный это 9, 0, 0, 9 миллионов. Самое большое семизначное число, нет? Ну,
1: 10, потому что можно все 90. А, 7, 7 знаков да, или 7. С, да. Семизначное там было сказано. А.
0: Не знаю, за, 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 за что Слышал, зато и продал Это я на хакерню на слышал про семизначное число Может там и восьмизначное Кто его знает на самом деле Но раз мы затронули 10 раз, 10 раз мы затронули Системы, связанные с кодом И хранением кодов, и управлением кодом Вот тот самый GitLab Нельзя промолчать Про Sublime Merge Просто нельзя Может быть и хотелось промолчать Но нельзя
3: <смех>
1: а еще, опять ты А чё я? Нет, это, это не я Это вот Женя, мне кажется, прямо это его отчина Ты насколько часто пользуешься э, разными клиентами для гитар?
0: У меня есть два, ровно два клиента для гита. Оба чудовищные. Один клиент называется GitHub, да? Git, как он
1: называется? Клиент, клиент официальный ты пишешь? Ну да, да. GitHub-дисктоп. -а. GitHub да, я да, я да. пойду,
0: как он называется сейчас. Сейчас GitHub-дисктоп он называется. По-моему, да, но неважно. Вот. Uh -huh. Он используется мной ровно для одного. Использовался ровно для одного, чтобы э, зачекаутить пиа-реквесты. Не заходя на GitHub, поскольку он умеет понимать, какие там, и, и зачекаутить может, больше ни для чего его не использовал никогда. И второй клиент, когда мне надо какую-то тонкую работу с историей произвести, там, посмотреть, чего изменилось вот в, ветке, в момент ветвления, ну, всякие такие визуальные вещи хотелось бы сделать, я использую Source 3. Source 3 тоже чудовищный клиент. С тех пор, как они прикрутили к нему темную тему, я ее включил, и все никак руки не дадут отключить обратно, он вызывает у меня стойкое отвращение.
1: Ну тогда тебе прямо вот вместо Source 3 нужно взять и попробовать Subblime Merch, потому что он классный. Он да, очень в нем темная
3: тема, открутить ее я подозреваю
1: невозможно. О, нет, там нет, все нет, очень классно Все а. наоборот все это, прямо... это вообще
0: классное решение да. Расскажи, Бобок, как а, правильно вся продавать
1: фиш... да. Вся фишка в том, что у... Действительно, у нее есть две темы Темная и светлая, by default. Но по умолчанию, если вы не купили Сиблайн Мерч, доступна только светлая И если вы хотите Как нормальный программист пользоваться темной темой Ну, сходите, купите продукт при этом Sublime, ну вообще вся семейство Sublime Text и Sublime Merch, они оба очень неназойливы в плане заставления тебя купить. Они вообще полнофункционально работают с некоторыми вот такими небольшими изменениями. Просто раз в какое-то время говорят тебе, ну купи, а ты нажимаешь отмен, отмену и все. Я знаю людей, которые так годами живут. Но вот это решение прекрасное, как мне кажется Типа не давать людям Ставить темную тему до тех пор Пока ты ее не купил Продукт, это прямо идеальное решение
0: Нельзя умолчать о том, что купить продукт Леша, как ты думаешь, сколько стоит такой продукт? Вот сколько бы ты за такой продукт выложил из кармана? М
2: -м -м, нисколько ну, потому вот потому есть, Если бы, вот, это если
0: это бы, это если это бы пришли, это. говорят, Леха, тебе нужно смотреть, как деревья там расцветают, и как все цвета происходят, и надо один комит с другим комитом визуально сравнить, ну, покупай. Вот сколько не жалко.
2: А я расскажу тогда им интересную историю о том, что я тоже пользуюсь клиентами, и довольно давно пользовался Source 3. Ну, вот после того, как его купила Atlasia, они его прям испортили, до довели до непонятного состояния. Я даже все в Twitter выкладывал. То есть вот Source 3, у меня сколько он там, 3 или 4 гига памяти отжирал и, и систему вешал нахрен. Вот Мне подсказали прикольный клиент, называется Fork. То есть он, кстати, по-моему, написан тоже нашим соотечественным, может, и русский. Но что-то у него какое-то такое славянское имя, и он с женой там этот клиент фигачит. Вот. И там, кстати, есть и мердж, и все это бесплатно. Жалко, что он доната как-то не принимает, нет у него кнопки. Но вот прям клиент офигенный, и как замена Source 3, у него даже этот ребейс интерактивный прям хорошо сделан, гораздо лучше, чем у Source 3.
1: Ну, э, э, да, я в смысле, как С бы ты сейчас. Адрес...
2: идет нахер, потому что visual код.
1: Это никак не связанная история, ну, то есть, реально никак не связанная. Есть, как мне кажется, довольно большая разница между форком и Subline Merge, и она на самом деле в трехпанельном дифе. Знаете, да, что такое трехпанельный диф? Ну, в смысле, это как бы такой способ merge, способ когда у тебя есть твой набор изменений, чужой набор изменений и панель, куда ты мёрзжешь то что, то, что на самом-то деле должно в конце концов оказаться у тебя в коде. Не, а на, не, случай... на, 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 на
0: самом деле он четырехпанельный в большинстве случаев.
1: Да, то... да, в смысле это, это базовый случай трехпанельный, а есть еще, если А, на самом деле нужно четыре, потому что еще нужно типа ну, исходное состояние до всех этих дифов. Да,
0: оригинал. И вот этого как да. раз в, в новом Sablameerge нет, а можно переключиться между... То есть всегда три панели, можно просто третью переключить между результатами и соусом. Не знаю, ага. в курсе это или нет, но там такое, я читал, есть. Сам такой не Да, да. Видел.
1: Да, да, Не, я, я переключался между ним, и мне как раз очень порадовало то, что есть хотя бы какой-то трехсторонний див, в форке этого нет, если что. В форке нет простого способа, типа, смотреть все эти панели и избирательно мержить. Одно одну хочу оттуда, одно отсюда. Э, и, ну, и нужно сказать, что типа программы, отдельные, отдельно стоящие программы для таких мержей, они есть, но они стоят таких же денег, как стоит сам собрал мерж.
0: По-честному Да, привет, Араксис мердж.
1: Да, да, да. И, ну, я как бы я не знаю, как по какой причине я должен пользоваться Араксисом, при том, что Sablay Merge работает в 50 раз быстрее и выглядит не хуже. При этом выглядит а он прямо,
0: прямо действительно. Калейдоскоп он вообще перестал его поддерживать. Это просто разочарование. Я на него большие надежды в свое время накладывал. И вот как он был, в какой-то версии 2.14, не помню. Так он до сих пор такой, и все. Ничего больше не происходит.
2: Кстати, зайди на их сайт, они, по-моему, что-то выпустили и то ли перестали в, этот, в App Store выкладывать. Что-то такое. Они, по-моему, сделали новую версию. Я помню, что-то обновлял такое.
0: О, ну, возможно. Ну, я на Araxis уже всю жизнь сижу. Он кривенький, косенький, но зато могучий, как, не знаю, как Белаз какой-то. В гору идет. Белазы в гору ходят? Я думаю, ходят. Вот для меня он хорош. А к собай мерджу, ну действительно крутая штука, 99 долларов они просят за включение черной темы, то есть за регистрацию. Мне не жалко, 99 долларов, особенно 99 долларов работодателя. Чего вы его деньги жалеть?
2: Дело хорошее. А вы вообще используете черные темы? Че ты? Да.
1: Да, я вернулся на черные темы обратно. Я думаю, что ты тоже скоро туда вернешься.
0: Да, у меня весь экран, который для девелопмента Вот второй как бы экран Один для всего остального А второй для девелопмента Там сбоку черные терминалы В середине черная ID На макбуке там черный вес код Все все черным-черно
2: Это как это, в черном-черном Вот-вот-вот В черном путун э, в пока... Маленькая
3: девочка Черный-черный терминал Уже находится на твоем экране
2: в этой штуке
0: есть крутая фича поиска. Ты, Бобок, нашел, можно искать. Я такого не видел. Во всяком случае, в таком простом виде, ни в одном из э, клиентов. Поиск просто могучий. В него понятно, как зайти, потом трудно выйти, но я уже научился выходить. Надо, оказывается, иконочку поиска еще раз нажать, тогда выйдешь в обычный режим. Но поиском можно искать, например, комментарии по автору, комментарии, э, комит по автору, комит по описанию и по всякому прочему. Это, это прямо круто. Это, это удобно. Странно, что у других оно так просто не сделано. Работает быстро, шустро. В первой версии, которую я поставил, меня неприятно удивило отсутствие возможности комита в детаче головы.
1: Просто, не умел. А, в а, а, да. просто
0: а. не умел Вот вышел на днях апдейт Там народ тоже возмущался мол, Ну как так, как, как так не уметь И они это вроде починили Я не пробовал, не знаю, починили или нет Утверждают, что починили Если починили, для меня это хорошая И солидная замена
2: в Source 3 А кстати, а вот Tower упоминает Что про него думать? Я, по-моему, ставил да, его Он, он же платный Ух, какой не, ну он не ну ты тоже не бедный. Я к тому, ну, что, по-моему, его открыл, что-то посмотрел, и у него у меня было такое впечатление, как будто до хрена свободного места, то есть все как-то скучено в одном углу, а как бы и таких функций. А, вспомнил, мне нужны были эти для стешей. Вот. Вспомнил, какая убийственная фича у Форка, которой нет у Source 3 и, по-моему, у Тауэра не было. Это возможность тэшить не... ну, файлы, которые в индекс еще не добавили. То есть она как бы git stash you но она почему-то у клиентов ни у кого не добавляется. А вот у форка он как раз спрашивает: типа, хотите добавить в стэш такие файлы? А у меня очень часто бывают файлы, которые вот лежат, там добавлены, не добавлены, но их надо убрать перед там полом или что-то такое сделать. И вот это вот очень удобно. Офигенная штука. Я,
0: по-моему, читал, сам не видел. По-моему, такой есть стэш-ол, вот такой, всего, yeah. вне индекса. По-моему, есть и, и вот в этом клиенте. Хотя сам я не пробовал, зуб не дам. Что в этом клиенте приятно, мне лично, то, что он концептуально пытается быть тонкой оболочкой вокруг ГИТа. И они принципиальным соображением отказываются переименовывать то, что люди требуют. Говорят, ну, как Rebase, что за Rebase такой, непонятно. Нам, начинающим, непонятно. Назовите как-то по-другому. Они говорят, не-не, мы, мы тонкая оболочка. Как в Гити, оно есть, так и у нас есть. И все. Меня, знаешь, что бы его удивило? Я не нашел, такого ну, э что то ГИТе...
1: те... мне, мне кажется, ты недостаточно явно сказал. Тебе же тоже это нравится, правда же? Конечно,
0: я за это его люблю да, и ценю. Вот,
1: вот, вот, вот. Ага.
0: Тонкость наша okay. все. А вот а, про тонкость. Я не нашел, как у него прямо терминал из него открыть. По-моему, никак.
1: Я не открывал ни разу, нет, ни, ни, ни разу не открывал.
0: Ну, это просится. Вот, если они такая тонкая настройка, то просится. Хотелось бы, не выходя из этого клиента, запустить чем нибудь ручками, если, если очень надо.
1: Ну, ну, наверное, да. Хотя кажется, что проще в, это, в этом месте просто терминал открыть. Ты знаешь, что у них есть, ну, как, как у Sublime, консольная команда Смерч, которая прям вызывает... Собственно, GUI, если надо. Все остальное это консоли просто делаешь и все. У
0: них, кстати, команда Shift P работает, так же, как в Соблайме. Если вы вдруг не обнаружили еще, так таки да.
1: Ну, в общем, это, на самом деле, во всех отношениях идейное продолжение Саблайма. Меня слегка разочаровало, что, на самом деле, интеграция с Саблаймом не очень мощная, прям скажем. То есть, она есть? Я в то, я
0: одном месте увидел. Попытка редактировать конфиг открывает Саблайм с JSON-файлом.
1: Ну, да. Да-да-да. Во всех остальных отношениях оно, ну, как есть, типа, просто работает в, в рамках системы. Да. Я при этом хочу да. сильно давай, давай. Удивила...
3: Меня сильно удивила цена
1: 99? Да. Почему тебя это удивило?
3: Обычная а, цена? Ну, хотя бы потому что внутри Sublime -а, есть плагин с вполне вменяемой работой с GitOM. Слушай, ну
1: это бесплатный. Это
2: уже не бесплатный, по-моему, сам по себе. Саблайм такой
1: же, как, как еще раз, смотрите. Значит, если вам Sublime дорого, есть стоит восемь. Если вам дор, дорого пользоваться саблайммержем, просто научитесь нажимать киансул. В смысле
0: что? Даже он, не надо, он, он не просит ничего, он просто пишет анриджистры и все, и не дает кажется, черную он... тему.
1: <ventilator> Кажется, он через месяц будет, типа раз в неделю, что ли, там какие-то есть рассказывал кто-то, что через месяц он будет раз в неделю показывать окошко, но ты все-таки заплати.
0: А кстати, у него еще типа есть такая, нажимаешь, и все. Ä, угу. скрытая фича, которая пока никак не реализована, эта штука умеет плагины, понимать примерно так же. Я не знаю, примерно так же, но потенциально так же, как слаблайм.
1: Не-не, просто, просто реально должно быть просто прямо так же. Движок-то один. Конечно, в смысле это, это не движок, это типа фреймворк, на котором все написано один. Он классный, по-моему, единственный нормально работающий кроссплатформенный фреймворк, по крайней из тех, которые я видел. Он умеет из каталога Sablime брать темы для подсветки и всякое такое. То есть он прям умеет в общем, работать с темами, с, с экстеншнями Sablime, с плагинами. Поэтому ничего удивительного, что со временем появятся более классные плагины для него.
2: А со вообще, если дорого ну? Sublime, то найдите другую работу. Чего? если дорого Sublime? Если дорого Sublime, а, найдите лучше другую а, работу.
0: Я вчера, кстати, Леша Нищебродский шаг устроил. Вот вот, как Опять? раз против, против твоей концепции. Мне пришло, пришло от и IntelliJetBrain письмо, говорят, чувак, у тебя есть лицензия на ID, у тебя есть лицензия на GoLand. Пришло время обновиться. И будет тебе это стоить, по-моему, 180 долларов за 2. И сказал: что? Я никогда не покупал лицензию на GoLand. Вы мне ее подарили, а теперь, значит, хотите продлить за деньги? Оказалось, что перевести все мои лицензии на подписку на все продукты будет стоить дешевле, чем просто продолжить два продукта. Так что я, как нищеброд, купил себе, по-моему, за 120 долларов очередной год. А у них сейчас там акция, кстати, есть мальчики и девочки. Если у вас есть какой-то один продукт, вы можете перейти на все продукты и не потерять свою, свою историю. Ну, все скидки, которые вы за годы своей службы накопили. Так что да, а как, как нищеброд пришел. Ну, так, так оно стоит. 40% скидка. То есть сколько? Ну, оно то есть стоило? на один
2: год. На что? Ну, то есть на один год это будет скидка.
0: Ну, по-моему, это скидка так, Continuation. Конечно. Вот это каждый год происходит. Это не раз. То есть, они с меня ни разу не брали полную цену. Я все время делаю Continuation, continue Continuation, Discount получаю. Но один раз можно вот перейти без потери Continuation. Понимаешь, в этом смысле. По-моему, до какого-то ноября у них это мероприятие. Так что бегом. Если вы такие же экономные, какие и я.
3: Только речь идет в данном случае, в данном комментарии Женя, речь идет об интеллигиде, да?
0: Ну да, я так и сказал, да, про интеллигиде.
3: Я просто, ну мало ли, а все-таки переключится на тему на прошлый марш Давайте,
0: давайте такие про главное, скажем.
3: Да. Алиноса?
0: А главному молчать нельзя. Достали, достали Линоса. И это какая-то грустная история. Грустная и непонятная история.
2: Да.
1: Ну, рассказывай тогда, если она тебе непонятная. Мне кажется, что она очень понятная. Я ну, вообще расскажи.
3: эту историю читал в выслужении Нью-Йоркера. Там какие-то страшные люди. Нон-байнери и так далее.
0: То есть, Бобу, к тебе понятно, что Линус, который всех совершенно справедливо посылал направо и налево в течение последних 30 лет, вдруг встал и сказал, я Гай Хороший, я не умею как следует с людьми общаться, и мне нужна помощь. Поэтому я отхожу от проекта на время, пойду этой самой профессиональной помощи найду. Что они с ним сделали? Чем они его накормили и опоили? Ну, не мог а... наш Линус такого сделать. Здраво умеет, резвой памяти.
3: На самом деле они начали обсуждение Code, code of Conflict. Точнее Code of Conduct. Это не, не одно и то же, прям скажем uh, uh, Нет, uh, у них uh, Они, по-моему, внутри у себя вот, вот это самое Code of Conduct В
1: какой-то момент назвали Code of Conflict
3: это, это, это да, да, реально да, один документ, просто
1: это, это апокалиптическое да, название. Да, это, ну, нет такого документа, это шутка такая внутренняя была, но да. Короче, все примерно так и было, с поправкой на то, что многие думают, что это шутка. Нет, это не шутка. Линус просто наконец-то по какой-то причине, реально по какой-то причине, никто не знает, пока внезапно осознал, что, возможно, он вел себя не очень хорошо все эти годы. Вот, нет, прямо...
3: Возможно, что его это не очень хорошее поведение... Как-то может, вообще говоря, влиять на, так сказать, много чего. По-моему, его все-таки задолбали журналисты вопросами. В том числе нет, думаю, и на фоне нет. вот этого вот э, обсуждения, думаю, нет. Нет, обсуждения нет,
1: кодекса. Я в это вообще не верю. Дело в том, что, ну, если прямым текстом говорить, Линус очень, очень спокойно переносит любые подобные нападки. Он много лет этим занимался, ему вообще плевать. А, с... Я у Нью-Йоркера встретил упоминание, что они ну... прислали ему кучу
3: вопросов, и следующее, вот он написал, что типа хватит, все, я я устал, я
1: ухожу. Ну, а еще это в четверг было. Может, он четверги просто ненавидит. То есть, где он
2: сейчас работает?
3: Не, он? подожди, это было в Саиду. Я в четверг это читал уже.
1: Это было в... Ну, окей, ладно, неважно. Где он сейчас работает? Я не знаю, где он сейчас работает. Кто знает, где он
3: сейчас работает? Он сейчас работает главой Linux Foundation или Нет. Не главой, а... Very не, не,
1: конечно, нет, это не, не работа его. В смысле, он всегда где-то еще отдельно, параллельно работает. Где он сейчас работает, я не знаю. Я, просто, ну, я перестал за ним следить еще со времен трансметы.
2: Ну, я вот помню, до да, трансмета, а после этого я не помню. А потом, он... по моему
1: по-моему, он был в гугле, нет? Он работал
2: консультантом несколько раз в Гугле, но так, чтобы
1: он прямо там работал, я, честно сказать, не знаю. Мы обсуждали, что он из Сансмета куда-то пошел. Поищите, где
0: он работает. Мальчики и девочки,
1: доложите нам. Я не могу, у нас забанен. Я мальчикам и девочкам видел. У меня даже платный аккаунт. Из чатика.
0: Слушайте, нет, я не знаю, почему вы так все это упрощаете. Это реакция от Линуса. Это последний человек, которого я ожидал поднятия белого флага. То есть, последний Алла. сдавшийся политкорректности. Он сдался. Ну, что там скрывать? Мне
1: кажется, ты неправильно воспринимаешь происходящее. Почему-то все это воспринимают.
3: А, кстати, нет. в LinkedIn у него
1: обозначено fellow в Linux Foundation. Грей, ну, это богу, значит, богу он ничего не скрывает. делает. Да, да. И Знаешь, что что это значит. Значит, смотрите, мне кажется, что вы неправильно воспринимаете это письмо Линуса. Линос написал буквально следующее. «Я сейчас пойду попробую поговорить про это. Я, я подозреваю, — говорит Линос, — что, возможно, я действительно излишне жесток и плохо понимаю людей. Пойду скажу к профессиональным людям, пусть они меня попробуют этому научить, — говорит он. А пока я немножко выйду, отойду в сторонку и посмотрю со стороны, как, 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 все, как все происходит». То есть, на самом деле, нет, Линос, не сказал, что он там прям, прямо вообще просто сволочи-негодяй. Он всего лишь сказал, что он... Э, Аутист. Он сказал, что он плохо чувствует людей, что у него плохо с эмпатией. И он извиняется, буквально, он извинился за свое поведение э, в отношении личного нападения на людей, которые ну, как бы не очень хорошо себя вели, в смысле, которые мешали ему работать, которые что-то там делали. И он назвал это свое поведение непрофессиональным.
0: А еще. что непрофессионально в поведении? Когда ты видишь, как дебил делают работу, ты называешь их а, дебилами?
1: Если очень коротко, если очень коротко э, его легендарное коротко, факап Мауро, должно было звучать э, значительно Please. короче, например, Маура, э, no. но ну, этого да. было бы достаточно. Шаддифакап uh -huh. это просто, ну, вообще это...
3: на самом деле плохо начинать письмо коллегам со
1: слов вы глупые безумные обезьяны, да? Ну, нет, он так мне кажется и не начинал. Главное, что он коллегами этих, этих людей не считал. Но в отношении Маура он конкретно был, конечно, не прав. Ну прям не надо было так орать. Uh, yeah, yeah. Мне yeah.
2: кажется, но ну вот Прям такая же ситуация Была со Спейси Насколько я помню, там прям yeah. Один в один он выступил такой я вот там не, не, по...
3: подожди, в отношении списка там, там, там были вполне конкретные
2: факты и э... не, уже появились после того, то есть там, вернее, там что-то было такое как бы непонятное, да? Он выступил, сказал, что типа ребята, все, спасибо, я вот плохо себя вел, я типа мухажук. Вот и после этого посыпалось, что он там кого-то в гримёрке, там что-то каких-то.
3: Нет, 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 да нет, нет. Там, там как раз было все наоборот. Там сначала Кстати, посыпались.
1: Э пара-тройка фактов, и после этого он выступил. Слушайте, это точно здесь никак ни с чем не связано. Рассказы Нью-Йоркера про, про то, что это все вызвано журналистами, это желание журналистов быть более значимыми, чем они есть на Нет, самом ну, деле. Ну,
3: там на самом деле Нью-Йоркер, у него довольно большой материал, они... Да.
1: Но, так, это, подожди, ну, давай же рассказать, да. в конце концов. А, ну,
3: давай. А, значит, у нью йорке действительно вот в четверг вышел... В четверг да, кажется, в четверг вышел э, довольно большой материал про то, что вот на Linux написал такое письмо, и они нашли очень немалое количество, причем преимущественно женщин, э, которые участвовали в работе Linux Foundation, которые были контрибьюторами в э, Linux Kernel, и э, которые так или иначе, так сказать, потерпевали какие-то или страдали от э, манера общения линуса. А более того, а реально там Я же не знаю, упомя упомянул, так сказать, нон-байнеры и так далее. Там реально нашли человека с э, такой неопределившейся э, половой принадлежностью, но который тоже как-то от этого страдал. Причем нельзя
2: сказать, человек. что. А? Баба тоже человек.
3: А, нет, в данном случае как раз не баба.
2: Ну хорошо,
3: это тоже. Вот, на самом деле никто из них не утверждает, что это было как-то вот оскорбительно персонально или еще как-то, но, по-моему, они все дружно возлагают на Линус соответственность за вот эту атмосферу как бы... Ну не то чтобы грубости, но резкости... Так.
0: так он не выбирает же. Он, он, он как Трамп. Он всех по матери посылает. Ему все равно кого послать. Будь ты байнер, не байнер, мальчик или девочка. Он тебе точно Слушай, так же и пошлет. Уж куда это... эту ну, что
3: вообще говорит, не является на самом деле совсем уж правильным, да? да
0: почему неправильно? Не он руководит проектом, как ему кажется, правильным. Он никакого особого отношения к, к особым людям с особыми качествами не
1: проявлял, насколько я знаю. Я Еще раз, посчитайте эту странного. статью в Нью-Йоркере, там, никакого, там даже, даже эти люди, у которых они спрашивают, там чувствуется, что даже им неудобно такое-такое такое говорить, кроме одного единственного человека. Да, наверняка можно заподозрить, что вообще в LKML, если ты активно заходишь и говоришь, и начинаешь свой патч со слов «Здравствуйте, я веган», то, наверное, можно получить и по щам. Ну, потому что какое-то отношение имеет к делу. В среднем же в LKML, на самом деле, довольно дружелюбное сообщество на фоне других их сообществ. И тут Линус, конечно, не виноват.
2: То... Что -то за конференция а? такая? Какая конференция? Okay.
3: LKML? Well,
0: ну, вот чате... to... ну, не тут вопрос задавал, пока а -а -а. игра его не перебил. А -а -а. Задай а -а -а. его еще раз, Леш.
2: Нет, вот тут в чате говорят, что триггером стал перенос саммита. И какой-то саммит будет не в Ванкувере, а в Эдинбурге. Да, какая разница?
3: А, нет, там на самом деле, да, там была какая-то история про то, что они собирались, э, то ли он профокапил, то ли кто-то профокапил, значит мероприятие вот как раз для контрибьюторов э, листа.
2: Не, а вы уверены, что это, кстати, профокапил? Просто я тут трусь с людьми, которые часто ездят на конференции, и там выступают, и они последние года два, наверное, стенают э, по поводу того, что на всех конференциях прям идет диверсити. Прям закидывают диверсити. Нет, принципиально, то есть надо, чтобы был там... Нет, нет, это -то не тот
1: саммит, это Монтейнер саммит. Это Монтейнер а? ну, это это... Это саммит. Это,
3: это пикник на самом деле.
2: Темного типа ну, пикника. Это... И вот на этих вот на конференциях постоянно находится кто-то возбухает, что не хватает диверсити. Еще раз. Того, это вот нет что у них в Diversity привезите нам какой-нибудь обезьян.
1: Если вам интересно про монтейнер саммит, почитайте, там есть отдельное письмо на эту тему. И оно, ну как бы, оно это вообще не про это. Там много разговоров было про, про, про diversity до этого, существенно до этого. Внутри LKML, внутри сообщества и внутри группы Монтейнеров, которые этим занимаются, этой проблематики нет. Вообще, просто нет. Откуда ты знаешь? Ну, просто потому, что достаточно нет. большое количество людей в, 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 в этом сообществе, во-вторых, во во потому что оно открытое. Ты можешь пойти и почитать рассылку к LKML. Нет такой проблемы. Там периодически появляются люди, которые говорят, о, что-то здесь мало женщин. На что ему говорят, ну, пришли патч реквест Что, в пришли патчи. В чем проблема?
2: Так а, это вы... же не вопрос того, что почему нет или нет. Сейчас, знаешь. подожди.
1: Ты что а хочешь что... сказать? Ты хочешь Сейчас... сказать, что проблема линуса в данном случае это проблема diversity. Коротко – нет. Ну, просто, как бы, нет.
3: Проблема Линуса в данном случае – это проблема в том, что до него в какой-то момент дошло плохо. Сражать Понятно. сходу. Это, на звучит, это звучит
0: смехотворно. Да. Дошло Конечно. до Линуса. До Линуса дошло. Он плохо себя вел.
1: Да, да так, Выглядит так. это так, ребят, но почитайте, смотри, вот сейчас вот после, шоу, после шоу остановись и прочитай еще раз его письмо. Исходя из, его исходя из следующего предположения, речь идет не о том, о чем написал Нью-Йоркер. Речь идет банально о том, что он слишком явно и активно, зачастую матом, просто целенаправленно опускал Дай людей. Я
3: эту тему добавлял сюда.
1: Я понимаю, так что ты я это такое. Я
3: читал это письмо.
1: Отлично. Так вот, просто у меня такое ощущение, что ты его читал, думая про, типа, просто вспоминая статью Нью-Йоркера, они в обратном порядке. Еще раз у Линуса вполне понятная, понятная конкретная проблема. Он действительно иногда излишне групп. Не просто групп. Потому что, ну, типа, групп — это, я не знаю, какой, Тео, в, мой любимый Тео Деретт в бездишной рассылке, в смысле, в которой на какое-то глупое предложение зачастую отвечал просто «go to hell», конкретно одним словом. И это очень удобно. Линус периодически переходил на личности, периодически, ну, как бы, орал капсом, периодически говорил матом и так далее. Конечно, этого делать не стоило. Обрати внимание, что то, что он написал, что он, 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 там есть классное конкретное слово, unprofessional. Понимаешь?
3: Да. Вот такое, В общем, как говорил самый знаменитый попугай советской фантастики, Корнеев груп.
1: Прекрасный да, да, но...
3: работник. Дурак идти, поелись.
1: Проблема здесь в том, что Нужно понимать, что Такое поведение Линуса Это икона для разработчика Это как бы можно с этим много спорить Но Линус сам по себе Это разработческая икона и, ну, я бы сказал, что его поведение можно было бы оставить э, таким без изменений, я думаю, что он и сам это прекрасно понимает, если бы не тот факт, что слишком большое количество людей начали на него смотреть как образец для подражания. А это, ну, как бы, ну, наверное, не очень хорошо.
0: А это, кстати, не факт. Это вопрос, кстати, открытый. Хорошо это или нет? Хорошо ли посылать по матери дебилов или надо им говорить о good job, но в нашу концепцию оно пока не вкладывается
1: не нет нет да. Делай, давай, давай сделаем разницу все-таки вот тут очень очень важно разделить ты можешь ответить нет это нам не подходит а можешь сказать там э, за Шат это шатуфакап да. это разные совершенно штуки надо делать поправку на то, что э, все-таки напомню, люди вообще часто этому удивляются, но вообще Линус он изначально не американец, он как бы в Америке прожил большую часть своей там большую наверное, часть своей жизни, но даже не больше. Он э, Ну он фин просто, он по шведски никогда не говорил. Нет, у его... него, по-моему, мать шведка или. Как сказать... Ну, насколько я знаю насколько я знаю. Линус получил гражданство в то ли в 2010, то ли в одиннадцатом году, в смысле американское. Uh -huh. И периодически у него были проблемы с английским языком и восприятием американской культуры. Это было. Но ну, тут как бы ну, давно дело было, в начале 2000-х. И, возможно, его излишняя экспрессия и использование мата, и переход на личности. Это следствие того, как... Ну, типа, как, как, Горячие как он... Горячие финские парни общаются. Типа того,
3: Нет, типа это, скорее, виртуальность.
1: Слушай, ну он Вы же и в личном... Я уверен, что он в личном, типа, скажет, в это жизни дебил. Точно так он в личной жизни точно так же делал. И, и я вам, на всякий случай напомню прекрасные его пассажи по поводу NVIDIA, который он говорил лично и под, с присутствием чуваков из NVIDIA и показывая пальцами все, что он имеет в виду. То есть он такой довольно... Ну, агрессивный чувак И, конечно, этот уровень агрессии Можно было бы убавить Потому что, ну, типа Не, не, не обязательно быть как, Не обязательно вести себя как рок-стар Если ты хочешь просто быть рок-старом
0: Так он не пытается Мне кажется, не в этом проблема Мне не кажется, что он себе пытается вести как рок-стар Он себя ведет, как он ведет Вот он такой человек И идти за профессиональной помощью Потому что он, видишь ли, не понимает эмпатию После того, как 30 лет, или сколько он уже лет этот Linux ведет, как проект, и, в принципе, успешно ведет, может, не надо ничего менять в консерватории. Может, и так хорошо. Может, если он станет добрым и ласковым и таким к теля, который всем будет говорить, ну, ребята, крутую работу сделали, может, от этого качества продукта упадет.
1: Я надеюсь, что он просто научится говорить «нет», а не «shade понимаешь? И этого будет более чем достаточно.
3: Кстати, интересно, ведь как-то это все происходит на фоне того, что совсем недавно уходил Гвидов.
1: Ну, Но... связь?
3: Нет, это разные истории, конечно. Нет, конечно истории, это... конечно, разные, но просто они как-то происходят очень близко к другу.
1: Да, все произошло, произошло рядом, но в, в первую очередь, я думаю, что рядом это произошло из-за того, что слишком с большого количества разных сторон начали дергать за эмоциональные ниточки. Ну, то есть, типа... Как, ну, в, в, в ЛКМЛ долгое время существовал вот тот самый кодов конфликт, который, ну, который был и был себе. И когда с разных сторон начали приносить новое представление о том, как правильно себя вести, Линус на себя приложил это и понял, что что-то он сам не вписывается во всю эту историю. С Гвида история немножко другая. Начали давить со всяких, с разных сторон с совершенно идиотскими требованиями. А давайте сделаем так, давайте сделаем вот так. А он не такой диктатор, кстати. Он вот никогда, в отличие от Линуса, никого матом не посылал вообще вел себя довольно вежливо и аккуратно. И он просто ну, кончился. Ну, невозможно 20 лет э быть мягким дикта диктатором. Может быть, типа то, что они с таким небольшим перерывом. Э Действительно, относительно друг друга Между первой и второй перерывчик небольшой произошел Ушли Связано с тем, что в open source комьюнити Сейчас, вот в этом году Чудовищное совершенно эмоциональное напряжение С разных сторон Туда пошли и люди, которые требуют заменить Master Slave И люди, которые действительно требуют diversity И все подряд И это на самом деле ну просто создает дополнительное напряжение Неприятное дополнительное напряжение
2: Ну а как его разруливать?
1: В смысле, никак, но ну, вот видишь, они типа сказали, знаете что, дальше без нас в какое-то время.
2: Ну, ну то Оба. есть получается разработка, еще будут проверять весь код на использование мастер slave, black там, white и что-нибудь. Ну нет, в, в ядре этого не будет же. Ну, и... ты же говоришь про опенсорсов. Я open
1: source. же говорю не про это. Я... А нет, в опенсорсе это и так происходит. Конкретно в ядре этого не происходит. Я говорю вот о чем. О том, что просто внутри сообщества слишком большое напряжение лишнее, которое возникло во многом из-за всей вот этой неразберихи. И ну, это лишнее напряжение, оно, естественно, сваливается на тех людей, которые являются в каком-то смысле идейными руководителями всего этого. Ну, они просто и взяли и сделали степ-бэк. Надо сказать, что Linux при этом не ушел же. Он ничего такого не сказал. Он сказал, что он ну тайм оф. Ну да, вот. Как, подхожу, как да, бы в да, да. Покажу специалисту.
3: <крик> ну не, не, подождите, он назначил заместителя. Ну,
1: это не заместитель, это временно исполняющий обязанности. Все-таки, ну нет. И Sean, нас не Idaho... Это заместитель. Я не сказал поемник. Да-да. В смысле я к тому, что заместитель это человек, который принимает все решения как бы без него. А В данном конкретном случае это просто, ну типа он выставил вперед себя прокси до него будут доходить далеко не все запросы, вот и все.
0: Э, давайте о том, как Amazon с цепи сорвалась.
1: Слушай, сейчас я по последний момент, я скажу, знаешь, такое количество невероятных версий о том, почему Льюис это сделал, что просто ну сидишь и ржешь, потому что у меня начали спрашивать, Смотри, я почему так, ну как уверенно про все это говорю, я по старой привычке. Я какое-то время там довольно давно был, был в, в Лукэмелле, в смысле, я и писал, и, и патчи были, и все дела. А потом я туда очень давно ушел, это было прям совсем давно. Но по старой привычке еще общаюсь с большим количеством людей, которые имеют большое отношение к люксовому ядру. И даже среди них пошли вопросы: типа друг у дружки, значит, начали спрашивать слушайте, может его жена заставила? А а
0: не, точно... Нет теории о том, что он посмотрел, что с Алекс Джонсом случилось, и решил не доводить
1: до этого. Нет, есть другая теория, что, возможно, его детей и жену где-то заперли и заставили его это написать.
0: Это, кстати, хорошая правдоподобная версия.
1: Я тоже сказал, что это самая правдоподобная версия, которая есть. Вот прям самая.
0: Окей, okay, а ну давайте к Амазону mm -hmm. пойдем, который, ну, я не зря сказал, что он записыровался. 14 анонсов выкатили на, на своей внезапной да. тусовке. Продукты от более до менее сомнительных. Ну, в общем, все странно. Почему? Ну, в смысле, все, почему странно? Все, все это, хорошо. Все это идет под эгидой. Дадим Алёху в любую дыру, засунем, в какую можем, в какую не можем. И под этим, под всем вышла куча, объявлено выход куча устройств. Если вы даже на Amazon пытаетесь зайти, купить что-то другое, вам обязательно про это тоже расскажут. Давайте про устройства. Во-первых, новый Экодот вышел, который... Громче, чем прежний Больше, чем прежний И стоит, по-моему, на 10 долларов Больше, чем... Анжин 39 стоил Или 49?
1: Я ну, вот не... не
3: 49,99
0: Ну, новый 49,99 Возможно, столько же он стоил, просто я его никогда за Заполнили цену не покупал Ну, вот как Дот, который был Такой же, только лучше С этим, в а, принципе, нет. все понятно
1: Подожди, а, а это, чем гром. он стал лучше-то?
0: У него громче, да, он, громче, пищалка громче внутри. Вот этим он лучше. Он, говорят, большего размера, большего диаметра. Почему это? Большего диаметра, ну, вот, которая говорит штука. Это динамик у него. И на 70% громче, чем раньше.
1: Ну, не динамик, то есть драйвер тоже не динамик. Нет, так там только один. Выхода e только один динамик, поэтому он.
0: Ну, вот он стал 1.6 инчи. То есть mm -hmm. раньше он звучал так поганенько. Э, на фоне, ну, мне казалось в этом случае поганенько на фоне э, гуглового подобного размера устройства. Теперь, видимо, будет звучать не хуже, а может даже и лучше. Эко-ото, второе устройство, которое. Э,
1: Ты уже готовишься брать, я думаю.
0: Которое какое-то какое странное. Почему странное? Но про него тут так странно сказано, что это значит такая штучка, да, такая маленькая штучка. Вот на, на картинке она лежит, подключена, видимо, к питанию автомобиля. Она делает что вообще? Играет через кар спикеры.
1: Смотрите, это, микро... это просто микрофон. Это на самом деле микрофон с Bluetoothным блоком. В чем прелесть Bluetoothного блока? В том, что она умеет, что типа это как правильно сказать? Это железка, которая подсоединяется к питанию и к твоему АуИксу. Она умеет микрофон, она реализует Bluetooth. Ты можешь послать на него музыку. Это уже проверенная история. И одновременно это Алекса. В чем проблема-то?
0: То есть, это такое же самое, как эко который просто питается от автомобильного питания. Собственно, все, она, да? Она, у него нет своей дам, да, К
3: твоему смартфону, который ты можешь расположить у себя в машине.
0: Вот это про адаптер я вообще не понял. А при чем тут смартфон? Что, какой адаптер? Нет, да, нет. Действительно это действительно сказано, что оно как-то работает с твоим смартфоном.
1: Ну да. Да. Нет, это другая история Про то, что она работает с твоим смартфоном Вот в каком смысле Что если ты говоришь Alexa, ask Google Maps to drive me home Она запускает Google Maps у тебя на телефоне И, и команды из, из телефона Идут через общие колонки Вот и все Это, это что
2: такое? Можно сделать. А? Это прям на Apple можно сделать
1: Что такое на Apple? Не, ну, не знаю и насчет Apple это... На iOS. На сч... Не, на счет, ну на iPhone, знаю, на, на Android и так далее. Я думаю, я думаю, что нет особенной проблемы. что Это же, ну, оно же не. Ну как бы, оно как-то должно работать, я уверен. Я не уверен, что оно умеет Google Maps вызывать.
2: Запускает приложение на iOS. Ну, смотри, это, тут же,
1: это, это же все пока домыслы. Ты можешь пойти почитать его обзор э, и убедиться, что это очень простая какая-то штука.
0: Ну, она не такая простая. В ней 8 микрофонов, которые понимают твой разговор даже на, на фоне громкой дороги и громко играющей музыки. Не такая уж простая штука.
1: Я тебя разочарую, но вот этот кластерный микрофон, восьми, восьми, восьминаправленный, они его теперь втыкают везде просто. Это один, один, ну, одна микрофонная матрица. Они его везде одинаково теперь ставят, кроме Эхо плюс или как он там называется.
0: Следующее устройство, которое они... По-моему, вот это из всего, что я тут видел, наиболее разумное устройство, мне кажется. Называется Echo Input. Это то же самое, да. что Echo Dot, только без пищалки.
1: Да, и это, и это прямо вот это, это прямо супер классная история. Это, это маленький микрофон. Такая, это микрофон с тремя кнопками. Или это у меня я уж не помню. Это на самом деле микрофон, у которого есть, к сожалению, микро USB. Это, кстати, очень стыдно, как мне кажется. Микро USB разъем должен быть USB-C у всех. 35 половиной -мм миллиметровый джек и все, собственно говоря. Ну там микрофон внутри. И, и Алёха внутри.
2: что с ним делался? А? И что с ним делать?
1: втыкаешь в свою колонку
2: э, и дальше используешь просто как коллекцию. А, а чем это отличается от авто? Это просто получается блок сверху другой?
3: Нет, не, авто робота? это вообще да. не имеет никакого особого отношения.
1: Тоже USB. Из... И...
0: Ну а, э... Я, кстати, согласен с вопросом. В принципе, и это, и это можно для форм использовать.
1: Форм-фактором. -фактор. Форм Исп... Отличается только форм-фактором. Есть еще одно отличие. Я прям вот ну, как бы знаю, что это отличие прямо существует. Это сейчас как это, похоже, наверное, на рассказ про. сейчас. Короче, я просто знаю производителей двух из четырех этих железок. И это ну, просто тут не секрет, на самом деле, если вы разберете тот самый, окажется под крышкой, окажется слово анкер. Если вы знаете, о чем я говорю. Так вот, уверен? Да, конечно. Класс. Ну, ничего удивительного, на самом деле. Большая часть Amazon Basics а сейчас производится, на, производится анкером, и ну, это, это нормальная история. Так вот, главная разница между Echo Auto и Echo Input в том, что Echo Input, если питание выключить, а потом включить, по умолчанию останется выключенным, а Echo Auto после включения питания автоматически включается. Это очень важная история. баксов да. Для большины это очень важная история. 15. 10 баксов разница. Ну, это, я, думаю, что, я думаю, что в реальности на распродаже они будут в одну цену.
2: А, нет, подожди. 15. 15. Да. Ну, как-то как-то так. Как-то так. Я, а, кстати, примерно не уверен. Регионы новые, там, Европу, например. Или, Или все, чай и Не-не-не,
3: подождите, ребят. Вы все-таки не путайте. Это не то, что вот одну можно, предполагается, включить на столе, а другую только в машине. Потому что Эко-Ауто, она все-таки заточена все под взаимодействие со смартфоном. Uh -huh. По Bluetooth, например. Ну. И, а эко-инпут это фактически просто выносной блок микрофона для вашей другой колонны. Ну, вот действительно какая-то не,
0: неясная разница и даже не очень понятно, как это заточено под общение с телефоном и каким образом она будет вашим телефоном управлять. Как-то много вопросов по поводу, чем действительно эко ото отличается от вот
1: этой круглой Мне тоже не Нет, видится чем ценой. ничем,
3: но э, ну то есть, э, ну но... Все-таки, по-моему, по по как конечный продукт, они отличаются, потому что. Внешним видом они отличаются. Ну, согласись. Ну, не знаю. У меня ощущение такое, что вот по этим описаниям, что эко-инпут это фактически выносной блок микрофона. Может быть, с алекцией внутри. Который надо
1: эх... включить в большой раз. Эко-авто ⁇ э э реку, эко -авто, эко -авто это такая же ровная история. Она отличается одной единственной штукой визуально лайтбаром. Ну, в смысле, в, у Эхо авто есть полоска со светодиодом. Все. Кстати,
0: кстати Бобок, у меня есть а? признание. Я хочу Такое? выйти из шкафа. О, -о, О, я начинаю выходить из шкафа, слушатели. Готовы? Я прицепил к своему телевизору лайтбар. Я понимаю, что это позор, хипстерство и все прочее. Что Но
3: такое лайтбар? Лайтбар? Не-не,
0: саундбар-то у меня уже там был давно. А, такую кучку светодиодиков и ледов этих, которые сзади лепятся на телевизор и освещают стену сзади телевизора.
1: Как называется контора? Не знаю.
0: Купил на Да ты хипстер. 10 долларов стоит.
1: Я просто сейчас покаюсь. Я тоже купил.
0: Это что же такое? Я купил там...
3: А можно я скажу, что я остался, так сказать, натуралом?
1: А
0: мы с Бобоком переметнулись
1: в другой лагерь. Знаешь, наверное, разница в чем? Сереж, а вот ты на PlayStation играешь? Нет. А ты знаешь, на самом деле, главный эффект это все-таки в играх потому что в кино не так чувствуется. А вот в играх, прямо, особенно в темноте сидишь, играешь, сзади телевизора с такие, пф, кровища полилась, там красно все снизу полет. Прям огонь вообще. Нет, не, это
0: у тебя крутое. У меня не такое. У меня он не умеет понимать такое. Он просто светится. Замы, а, не, ну, это не серьезно.
3: Это означает, что ты еще и рот, потому что вообще Филипс такие телевизоры
1: выпускал лет 10 назад. Да. да, сейчас не выпускает,
0: кстати. Ну, извините, я сзади Sony прикрутил так хорошо, когда он зелененьким сзади светит. Свет выключаешь в моей в третьей наипревьюзской студии, и он за одной лампой работает. Э, эко плюс... И он себе в и... Эко Это плюс так, новая так. версия вышла, которая а. как, как раньше только лучше.
1: Да, она, во-первых, немножко больше стала, чуть-чуть. И кроме того, что улучшилось качество звука, на самом деле появилось две важных вещи. Во-первых, они, кажется, если... сейчас это, Я боюсь соврать, но кажется, они заново разлочили, у них теперь есть и Короче, у них теперь поддерживаются Три разных стандарта для управления Устройствами умного дома Это во-первых, а во-вторых, у них прямо В него встроен датчик температуры Это непонятно для меня зачем Но, тем не менее, они это сделали А еще у него есть новое Очень классное Тут хорошо
3: одной фразой описано что именно, Зачем это да. сделано Зачем? То этот сенсор может триггер
1: Alexa Routines based on room temperature. Ну да, и на самом деле, давай по-другому скажем, это на самом деле первый шаг к термостату.
3: А, ну там. не только, смотри, он, если у тебя есть какие-то еще дополнительные устройства, то он может тебе это в инцене включить. Так это есть первый шаг к термостату.
1: Это и есть первый
3: шаг к термостату. Я просто широко трактурую термостат. В Америке термостат — это конкретное устройство, которое на которое цепляется какой-нибудь Nest или еще чего-нибудь.
1: Ну, я сейчас как раз про Nest в первую очередь и говорил, а не имел в виду непосредственно бойлерную термостату. На самом деле, самая крутая фича, которую показали для Echo плюса, и я надеюсь, что они со временем раскатают на все остальное, это история про офлайновое распознавание. Так, правда, нужно сказать, что это на самом деле не, не офлайновое распознавание. Э, идея вот в чем. Сейчас, сейчас все распознавание голоса на всех Алекса connected-устройствах происходит на самом деле на сервере. То есть все, что ты говоришь после слова Алекса, отправляется на сервер, там распознается, возвращается обратно, и ты получаешь результат. Это вообще довольно стрёмно, но неприятно оно еще в те моменты, когда мигает интернет. И, собственно, в новом Эхо плюсе будет возможность часто используемые тобой команды распознавать на самом деле в офлайне И ну, как бы они довольно мягко, обтекаемо рассказали про это на презентации, но из того, что они рассказали, стало понятно, как это сделано. Вот, ну, представляете, себе, да, как работает распознавание. Это вообще довольно сложный, CPU, по части CPU довольно сложный процесс. Но, тем не менее, вот фразы, которые вы используете часто при общении с Алексом, теперь могут распознаваться и в офлайне без всякого интернета. Как это по-вашему может быть сделано?
2: А вообще,
3: я что-то... кэш а... такой, да? Нет, нет.
2: Вы тут все говорите, типа, вот, эта штука с Алексой внутри, эта штука с Алексой внутри. Там же Алексы нет, он просто передает все это по интернету. Ну, окей, у тебя теперь есть банка, которая понимает, что ты скажешь «Лайтс». Но, насколько я помню, все вот эти вот алексовские скиллы, это, ну, условно дергается лямбда какая-то, то есть делается рез запрос Это не то обязательно. тебе интернет, ты сказал «Lights», твоя Хью сказала а у меня тоже нет интернета, что ты от меня
1: хочешь?» На самом деле это часто не так. Например, если у тебя действительно «Philips Hue», то это происходит по-другому – Сама, э, сама колонка, которая Эхоплаз, по Зигби, если я правильно помню, посылает сигнал Philips Hue, включи или выключи определенную лампочку. То есть она не ходит для этого в интернет. И э, там нет э, лямбды как таковой. Там чуть-чуть ну, более сложная конструкция. Там типа распозна... Там звук посылается на сервера Амазона, он распознается, перегоняется в текст, говорится, что на самом деле этот текст означает, что нужно включить лампочки такую-то и такую-то. После этого эта команда под названием «Включи лампочки такую-то такую-то» уходит не в Philips, она уходит на локальную, на локальную Amazon Echo, которая уже посылает команды в локальный Philips Hue.
2: Ну, то есть вот 10 да, лет да. назад у меня был телефон Nokia, в котором была такая штука, называлась Voice Control. Мож, мог сказать там Voice Plus, Voice Minus. И теперь Amazon представляет это как супер-супер-супер. Только она брендирует это как Alexa. Они называют это лохавской voice control, да, который еще хрен знает, когда мог распознавать эти команды. Но теперь Но это
1: команд только, команд только сильно больше, э -э, и, и все такое. На самом деле они сделали очень все простую все, штуку. Больше их прямо ну вот у меня часто употребимых команд у Алекса чуть больше 40 то есть их, их много ну, на ты самом ты деле
2: Ты уверен что вот именно вот эти вот 40 команд они будут у тебя работать на вот этой Алексе
1: я думаю, что они будут работать, потому что я понимаю, как это, как это сделано. На самом деле, там ты очень правильно говоришь. На самом деле, это типа, очень простая история, когда ты распознаешь простые команды. Вопрос только в том, как выбрать эти команды. В общем, это короче, просто самплинг, который делается, ну, такой фингерпринт от того, что ты говоришь, который делается на, прямо на самом устройстве.
0: Во, вы такой умный, да. и я даже тебя на вы начал называть. Такой умный, так,
2: так, такой умный, что, что,
0: я, что я хотел бы вам вопрос задать, сударь. Ага. Я достаточно культурно начал. Не так блину. Да, 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 Нормально, да? да. Не послал да. по матери. Ага. Тут у меня в новой студии 4. Нет, не 4. 3 отдельных системы освещения. То есть, ну, 3, 3 рубильника с диммерами стоят. Угу. И теперь я начинаю понимать, зачем, собственно, автоматизация дома может понадобиться. Когда я захожу в студию, Пока я дойду до, до своего вот этого рабочего места, хотелось бы, чтобы свет уже над ним зажегся. Почему я раздумываю над чем-то, чему я могу сказать. там
1: Зажечь свет
0: или еще что-нибудь такое мне простое.
1: Кажется, мне кажется, тебе даже не надо так делать. Тебе не надо говорить даже. А,
0: или по времени, сейчас... чтобы оно само включилось. Тоже было бы Это хорошо. Это не по
1: времени. Зачем? Просто по датчику того, что ты вошел в комнату,
0: нет? Ну, может, и по датчику. Но, опять же, не хотелось бы много чего городить. То есть, диммеры я поменять, конечно, смогу. Нет, но... нет, нет,
1: тут даже смотри, Значит, есть странная штука, которая в России не продается, и это очень обидно. Она называется Samsung SmartThings. Это, как бы, конструктор умного дома.
2: Samsung. А, ну, а че, э слушай, эль? а
1: этот, ну, к Xiaomi? А? Я сейчас объясню, почему именно Samsung. На самом деле, Samsung SmartThings это штука, которая, во-первых, охрененно программируется, как тебе захочется, э и которая умеет подсоединяться к любым, к любым ныне существующим системам умных домов. То есть э -э Xiaomi заточен на Z-Wave смартфинкс uh, умеет и Zigbi, и Zwave, и, и отдельно экобит, и отдельно юбиковские твои штуки умеют управлять ими, и всякое такое. Нахрена? А? На Если На очень вот коротко, чтобы не, не быть залоченным в рамках одной экосистемы.
2: Не, но ну, Женя, если строит с нуля... Ну, я не знаю, я вот могу рассказать, как, как я сам для себя умный дом сделал, я для Xiaomi. Я, кстати, вот когда эту статью читал, я так понял, что это как раз вот умные розетки, все это, это такая альтернатива, как Xiaomi, куда они растут. Amazon решил то же самое сделать. То есть у них покупается вот эта умная розетка, у них покупаются датчики, и ты прям в приложении можешь привязать что там, например, вот у меня э, если окно открывается, да, этот срабатывает датчик на открытие окна, то, например, отключается этот э, как он, humidifier. Как да, он, увлажнитель. увлажнитель. Вот. То есть, как бы ему работать не, нечего. И у них есть прям набор датчиков. Ты можешь купить, там входит на открытие окна э, кнопка для нажатия, и этот. Э, как он? Движение. Датчик движения. Ты можешь прямо в приложении написать, что вот, если датчик движения, включи вот эту вот розетку или включи вот эту хрень. Ты, ты конечно, прав, еще раз, но у меня
1: очень-очень большая аллергия на vendor в отношении таких вещей. А ты говоришь, давай все делать на, на Xiaomi. Конечно они же
2: внешние, ты их вот собрал в мешок? Конечно, нет. О, и, а, и, 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 не
0: я, я вам, господа, скажу, чтобы ваш спор прекратить, Куда я смотрю? Как это? Я Куда? хочу. Во-первых, мне, мне хочется, чтобы не хочется, не нужно, но хочется купить себе апельсиновскую колонку. И раз я куплю апельсиновскую колонку, она умеет этим домом тоже управлять. Поэтому мне нужны какие-то диммеры, с которыми нас может уметь общаться. Я вот в эту сторону подумываю. Это плохой но план.
2: Сейчас начнет корежить. Это очень дорого.
1: Сразу. Это просто, Жень, это возможно, просто очень дорого.
0: Так может тут американцы? А американцы, ты знаешь, богатые. Так Но... это
2: завязан на HomeKit, ты будешь полностью. Under <undergrad> <гарено> ну, да, буду завязан на HomeKit. А
1: так я буду завязан на Леху. Я просто думаю. Нет, конечно, есть диммеры, которые совместимы с HomeKit. Ты можешь пойти в ну типа в, в, не в Apple Store, а в онлайн и в их магазин, и там есть, по-моему, почти все, что сейчас на рынке представлено. Скорее всего, в конечном итоге ты останешься с Philip.
0: Веришь? А что с ними так? так как... Нормально. Филип Хью так Филипп Хью. Это плохо? А, они И, не, нет, не нет. дешевые, но как а все остальное у них...
1: Ну, в смысле, я к тому, что ты останешься в результате не с отдельным диммером, а на самом деле с лампочками, которые воткнуты в умными лампочками. Ты понял, да?
0: Не, не хотелось бы мне вот такого экстрима. Хотя, с другой стороны, идея о том, что, например, когда придет твит или какое-нибудь сообщение, я хочу по IFFT Лампочку красную мигнуть тоже было бы круто.
1: Ну вот, я тебе про это и говорю. Во-первых, Я могу тебе рассказать только как у меня. Я в отношении лампочек не очень люблю, не очень люблю Philips, Philips Hue, потому что ну как-то у меня с ними не сложилось. Я, наверное, слишком рано начал ими пользоваться. Первые версии были просто отвратительные. У меня есть две любимых фирмы. Одна называется LIFX. в смысле LIFX Uh, и у, у этих лампочек... Это, это лампочки, они довольно дорогие, но они, во-первых, у меня некоторые уже по 5 лет и хорошо себя прям ведут, супер отлично. Они управляемые приложением, у них есть хороший API для управления и все такое. Они просто классные. Uh, у них один единственный минус – они работают по Wi-Fi. И как нам в чате правильно совершенно пишут, вообще-то смарт-хоум на Wi-Fi – это бред. Но по факту, как бы, вот они у меня есть. Вторая компания, которая мне сейчас очень нравится, она канадская, и поэтому ее не все очень любят, а некоторые очень плохо понимают. Все-таки канадский английский очень специфичные. Она называется Nanoleaf. Nano как в смысле, как лист. И это вообще просто другая совершенно история. Они делают очень прикольные э, средства для подсветки дома, э, которые у меня подвешены уже половина дома. По счастью, я просто с ними познакомился в какой-то момент, и они мне сделали очень приличную скидку. А так бы я, наверное, разорился. Короче, посмотри вот на, на эти две конторы. Мне кажется, что ты для себя часть освещения наверняка сделаешь каким-нибудь на потому что на налив просто классно. Okay. Вот Nanoliv.me. No, no Я,
0: по-моему, даже не, видел не, в, в Best Buy, мне кажется.
1: Конечно, они там были, 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 как минимум. Но, конечно, тебе в конечном итоге нужно просто пойти на Amazon и написать HomeKit, диммер, и все. И ты, типа, в, в свою простую часть проблемы решишь.
0: Окей. Okay. Следующий у них пункт новинки, о котором многие удивлялись, нафига Кази Баян, это Ecosub. Такой же, как э Эко Плюс, да, я понимаю, только он бубу -бу может делать, бу, бу Почему удивлялись? Ну, по-моему, на Мешабл на говорили, это, об этом говорили как о примере бессмысленного устройства.
1: Нет, они просто не поняли очень важного захода с, э, с Эко Плюс. Дело в том, что в Эко Плюс э, первый раз теперь условно достойная акустика. Это во-первых. А во-вторых, они теперь умеют э, пейриться в... Две колонки пейриться в, <coughs> в стереокомплект, а вместе с буфером получается 2.1. Вот и все. Mm -hmm. То есть, mm -hmm. они просто... Ну.
0: То есть, вот это просто удаленный сабвуфер для ЭКО+. -плюс. И все.
1: Да, да, просто в нем еще, так как это у них теперь очень дешево, в них туда внутрь вставлен еще один инпут. То есть, она умеет и... этот ну и голосом, как голос твой слушать. Вот и все. То есть это очень понятное, логичное решение. Если у тебя эхо плюс научились пейриться и играть музыку мультирум там и все такое, то почему бы не сделать еще сабвуфер? Тем более, что он стоит по меркам сабвуфера копейки. Он стоит 130 баксов.
0: Второе поколение Echo шоу то есть вот та штука, которая с экраном была, теперь она выглядит как нераспроданный Fire планшеты. Вот теперь Сюда их приспособили
1: А мне кажется, что ты прямо очень близок к, к, к разгадке, почему все именно так В смысле, мне кажется Это прямо вполне возможно, что это оно и есть Ну, и, я, я э как знал ну, я, я не знаю деталей, но, э, во-первых, Эхо-шоу, э, главный анонс про это Эхо-шоу, если вы не представляете себе, что такое, это планшет, у которого очень странная сзади подставка, такая полукруглая, я бы сказал, э, который, э, который всегда включен, в смысле он вс э, всегда с всегда зажженным экраном, и который, с которым можно разговаривать. При этом у него... На экране, если ты с ним разговариваешь, тоже что-то происходит. Ну, если ты там, спрашиваешь, какая погода, он тебе более, более красочно показывает погоду, задаешь справочный вопрос, он тебе показывает картинки из Википедии и все такое. Э, на самом деле, самый главный анонс, как мне показалось, про это устройство, он вовсе даже не, не в том, что будет новая версия. Э, там их два важных анонса. Анонс номер один, они... Нет, три. Они запустили... Э, там теперь есть Firefox. То есть там теперь есть просто нормальный браузер, который, вот что важно, можно управлять, которым можно управлять голосом. И это реально важно, потому что, напомню вам на всякий случай, официальное приложение для YouTube больше не работает на Amazon Echo Show, а с браузером попробуй-ка поборись. Анонс номер два ⁇ это то, что они договорились с Microsoft, и там будет Skype. И мне кажется, что это просто бомба. Потому что за 200 баксов ты получаешь устройство, которое, которое, которое не только внутри содержит Алексу, но у которого одновременно еще и видеотерминал с нормальным, понятным программным обеспечением, в смысле, со скайпом. У нас же что, я не знаю, как у вас, у нас все старушки, пенсионерки звонят друг к дружке по скайпу. Теперь.
2: А, я спрашивал как раз по поводу регионов. Они собираются, кроме США и Канады, то поддерживать Алекс где-то.
1: Ну официально, это... официально, ну тоже есть же Германия еще, если я правильно помню у них. И, и есть какая-то, ну я не помню, Мексика что ли? Я уж не помню. Канада точно есть же в списке. Ну вообще они, конечно, Россию никакую не поддерживают, если ты про это. И мне кажется, не собирались никогда.
2: Ну не Россию, хотя бы Европу, чтобы нормально все это работало. Ну, я думаю, что они постепенно туда потихонечку придут. Там
1: же проблемы с языками. Там же в Европе нужно другие языки поддерживать. А тут пока ничего этого нет. Что касается языков и скиллов. Они очень как-то тихо про это объявили. Они запустили новый язык для разметки скиллов. Люди почему-то решили, что эта разметка касается исключительно визуального сопровождения. Что, мол, теперь ты можешь программировать скиллы для Алексы и одновременно описывать, что же именно должно показываться на экране в этот момент. Но на самом деле этот язык для написания скиллов, они его отвратительно назвали APL. Я не знаю, кто там такое придумал, но EPL — это давно существующий язык программирования, как вы, наверное, знаете. Короче, в EPL теперь есть простой способ, как, все, как, как написать базовые скиллы, как сделать так, чтобы одновременно на экране что-то появлялось хорошее, включая там типа, ну, я не знаю, например, можно кусок HTML-страницы показать. Короче, это, по-моему, действительно новое поколение эхо-шоу, в котором теперь можно много всего на экране показывать в скиллах.
2: А какое это... Ну, есть какая-то связь, по-моему, он назывался VoiceML для sí. описания всякого взаимодействия там такого... Нет, Это такой ни так, связи. Это для колл-центров или чего-то такого? Никакой связи, вообще, вообще
1: совсем. VoiceML это штука, которая описывала голосовые диалоги в основном в форме меню. Да. Ну, нет, сейчас это, конечно, никто ну, не использует. Не, не в форме меню. Ты не, не, не говоришь...
2: Не. Не, 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 не. Она
1: нет, там, а, а, там она не в форме меню, хотя бы потому, что ты, там есть поле для свободного заполнения. Ну... Ты же в Википедии спрашиваешь, кто такой Барак Обама, правда? Или там, ну, я не знаю, кто такой он Путун. Э, то есть вот здесь кто такой, а дальше поле для ввода. Вот типа раньше такого не было. В, в ML, на самом деле, там есть какие-то зачатки этого, но в среднем нет. В среднем VoiceML очень классный был для в первую очередь для тексту спичи. Его местами даже использовали. Но в среднем сейчас его никто не использует.
2: Там, кстати, в чате писали по поводу этого Xiaomi, то, что он совместим с прочими девайсами. Во-первых, Частично он... совместим. Нет, совместим как бы... Ну, он по Wi-Fi работает, и есть у него gateway, с которым там работает. Но софт у них открытый, вот этот протокол, по которому они взаимодействуют, поэтому там все сделано на REST. Я пробовал там этот датчик... Какого? качество воздуха вполне работает, то есть можно интегрировать его со своими какими-то штуками, никаких ну,
1: проблем нет там. Бразер, я сейчас, я сейчас аккуратно это... скажу, но я согласен с читателем, с нашим писателем в чате. Нельзя делать умный дом на Wi-Fi. У тебя будет дома 50 устройств, они моментально забьют тебе Wi-Fi и все. как бы На этом все
2: кончится. Ну, во-первых, все эти устройства, они сейчас живут на двойке. То есть ты сидишь на пятерке mm -hmm. и наслаждаешься, а то, что Они в любом
3: случае в любом случае Wi-Fi это не гарантированная соеда для передачи сигнала.
1: <звы> это, это неправильная формулировка, но это не важно сейчас. Ты прав в том смысле, что это, конечно. Ну, ненадежно это. Да, да, это не очень подходит для умного дома. Я бы так сказал. Это просто избыточно для умного дома. И как следствие, много проблем возникает. А что, там же было еще несколько странных штук. Из самых странных это был эхо волк Лок.
3: Да. Подожди, то есть микроволновка тебе нормально, да? Да. Я считаю, что с микроволновкой они не доработали прикольное устройство под названием Amazon Basics Microwave. Вот, которая... Ну, ага. А, собственно, слушайте, а что оно позволяет сделать? А, voice Presets, то есть вот ты, ты что-то воткнул, ну, положил в микроволновку, вместо того, чтобы нам, нажать кнопку на микроволновке, ты говоришь, «Алекса, нажми за меня кнопку». Типа того, а на самом деле... Но ты уже рядом находишься.
1: Нет, почему? Это не обязательно.
3: Почему? Ну, то есть Но ты кажется, полгода
1: это... назад положил что-то в микроволновку, и теперь решил, что поя бы эту... Вечером ты положил туда попкорн. Утром ты проснулся и голосом сказал, знаешь, давай разогрей, разогрей ко мне попкорн. Почему нет? А -а -а.
2: Mm -hmm. Нет, все... Я когда это читал, я подумал, какое офигенное... Как это... Дырка в безопасности для тех, кто найдет. То есть раньше же там что-то по радио сказали, там «Алекса, сделай чего-то». А теперь включается этот магнитрон, типа «Алекса, включись там, например, на час». И вот этот магнитрон начнет херачить на час. Вот сколько таких пожаров может
3: быть? А, не, в этом отношении, кстати, у самих микроволновок довольно хорошее пред... ну, предохранительство.
2: Да там у них
1: даже дело. В смысле, что там, ты имеешь в виду, что она, они рассчитаны на безопасность, да? Напомню, да. это американская микроволновка. Там нельзя сделать так, чтобы было плохо в доме. Я уверен, что она больше, чем на 15 минут не включается. Например, да
0: ладно, сайты. котика засунуть туда, знамое вот, дело. Вот-вот,
1: вот, а я о чем? И а пару я яиц. В смысле, в
2: вдобавок. Короче... Ну, это если ты большой оригинал...
0: А вот Короче, в качестве индикации раз, умного дома да. я вам покажу умное устройство, которое висят прямо передо мной, специально сфотографировал. В чатик выложил картинку. Возле дверей висят умное устройство. Догадайтесь двух раз, что за устройство и зачем они нужны? Ну,
1: сейчас я посмотрю на картинку, насколько они умные.
0: Прекрасные
3: предстоит это дело теперь как-то
2: из чатика.
1: А вот кто, кто обещал, что чтобы легко?
2: Ну Вот такие висят не, А это красные устройства или черные устройства? Что из них у Все, устройства?
0: они все устройства И красные
3: И раз Я забываю, какой из этих
2: устройств блин. А там не оружейный сейф Случайно в этом вот шкафу? Mm, ну,
0: там будет оружейный сейф Как раз ниша под него сделана Но как-то к оружейному сейфу Никак не относится Ты... Ну, напрямую, прямой, во всяком случае
3: Ну, уколись уже, же это?
0: То есть, даже Бобук не догадался, что
1: это? Я даже я не посмотрел, был не Бобук, это Расскажи был... так.
0: Словами, своими словами. Э -э я тебе дам картиночку сюда, в чатик.
1: Ты расскажи
3: так, давай. Он тебе даст картиночку вот сюда, картиночка в чатике. в чатике.
0: Ну, это такие, такие штуки висят. А вы хотите, чтобы я сказал, что это такое? Сам, Конечно. Сами догадывайтесь.
1: Давай, давай, рассказывай.
2: Сами догадывайтесь. Ну, ну, неужели про... никакой теории нет? Ну, тогда нет?
1: не будем догадываться. Пойдем
3: к
2: следующей теме. Нет, там говорят, если это для бильярда, то это как то такие из вот этой красной штуки
0: Вынимать Вынимайтесь из красных штук? Нет, нет, нет,
3: нет. из красных штук и не вымешь
0: никак. Извините. Никак. Они же маленькие. Ну, посмотрите, по размеру двери и по всему остальному. Это Бобук, я тебе расскажу, что это лазерные приемники для мишени.
1: Это, собственно, мишень конечно
0: вот эти, которые ниже, при попадании звенят и светятся, а которые выше, это супер крутые, потому что надо попасть в эту маленькую беленькую точечку. Тогда они засветятся красным светом на вот той красной точке. А
3: попасть чем? Девятым а, калибром?
0: Попасть светом. Который сделан в виде патрона нужного тебе калибра. У меня такой есть и для винтовки. 5.56 калибра и для 9-мм. Да. Так что такие устройства. Хай-тек, блин. Зачем на дверь вешать? А куда же еще вешать?
3: Пишут, Прицелы, прицелы. Нет, ребят, не прицелы. Мишени, блин.
0: Можно на потолок? Нет, на потолок не
3: это как раз то, что на девайсе.
0: На потолок как-то плохо стрелять в потолок. Это Только лежа на полу. Ты потолок только плюешь. Да, вот такие устройства. Жена утверждает, что эти красненькие выглядят неприлично. Не знаю, как вам. Мне они кажутся весьма приличными. она говорит, как это выглядит неприлично. Что еще осталось у нас от Амазона? Микроволновка, ну, говорящие часы. Вы, типа,
3: обсудили, что это поймат там супер, да, часы, часы.
0: Они говорить умеют. Ну, на, даже... на самом
3: деле, они не умеют.
0: Ну, с ним с ними можно Потому поговорить. что
3: тебе рядом нужны
0: эхо-спикеры. Но с ними можно поговорить, они не всегда ответят. Мне кажется, даже Бовок признает, что это какая-то безумная, бесполезная
1: штука. Часы-то? Да. Ну, конечно. Самое глупое, что в них нормального спикера нет. Вот если бы часы мне в раз в какое-то время говорили, кукушечка, знаешь, милая, куку, куку, -ку", вот это все. И, а так это и... ерунда? Они
0: поблюдствуют. Скажи,
3: как с... мне кукушечка, сколько мне жить осталось? Ку, а почему так ма?
0: Они по блюду, наверное, с базовой станции смогут разговаривать и через нее тебе кукукать.
3: Ну да, это Конечно. предполагается, что у тебя где-то в двух метрах от нее, от этих часов, стоит твой очередной эхоспиль.
0: Не знаю, я себе купил часы, которым теперь и мальчик, и девочка завидуют, и говорят, мы себя тоже такие хотим. Которые выглядят вот так просто, классически, но кроме того, не умеют температуру и влажность еще мерить. А так, часы часами. И не разговаривать с ними невозможно. Вот сейчас смотрю на них, Вижу, что 5 часов примерно. Да. Нечем мне с ними поговорить. Из странных устройств. Прикольно.
3: Эколинк ЭКВМ. Я дальше включу.
0: Ну, это что?
3: Усилители.
0: Я как-то не очень понимаю, что это. Камп. Ну, да, это усилители ну, для твоего аудиокомплекса, видимо, какого-то вообще да. с, не связанного ни с чем, просто управляется голосом.
1: Да? Не-не-не-не-не. Это, нет,
3: это значит... вообще ничем не управляется. Это у тебя условно говоря, такой разветвитель дальше. Да, Оно ты... коннектится к твоей основной Алексе, ну, к твоему основному Эрка. Да а нет. на выход выдает какой-то звук на совершенно не связанную колонку, я так понял.
0: Зачем так сложно? Если у них вон, было устройство, о котором мы говорили, под каждую колонку засунуть можно.
1: Ну, в смысле, зачем так? Потому что есть э, понятная необходимость. Вот ты покупаешь ты, ну, установленный набор 5.1. Готовый, уже установленный. Ты хочешь, чтобы он мог играть музыку, не знаю, из Spotify. Как сейчас это сделать? Э, типа, нормальные люди делают что? Они придумывают сложный, сложным образом, как пробросить тракт из например, из, я даже не знаю, из чего придумать, из какого-нибудь типа хорошего телефона, что на самом деле глупость, в внутрь твоего усилителя, который дальше будет все играть. Вот, например, у Sonos есть продукт, который называется Sonos Amp, который делает другое. Он просто тебе представляет усилитель, в который ты втыкаешь в свой готовый уже набор колонок, и дальше он все делает автоматически сам. Ну, магия такая. Так вот, на самом деле, это ровно оно же.
0: А что есть... оно делает сам? То есть там нет микрофонов, управлять ты ей не можешь никак, кроме как крутить рючкой.
1: Он умеет сам играть музыку. Что тебе еще нужно? Он да умеет ему... коннектиться
3: с твоей Алексе, ну то есть как да. и играть эту музыку на любое количество тупых устройств.
0: Ну ладно.
3: Ну на любое.
0: Тех, кто к нему подключил. Ну ладно. Fire TV, об этом мы говорили, у них записыватели для DVR для Fire TV, Фартиверикас называть не для, это отдельное устройство. Собственно, честный DVR 500 гигабайт там, диск стоит стоит 230 долларов. К нему подключаешь антенну, которую ты должен приобрести отдельно. И после этого ты сможешь принимать и записывать эфирные каналы. Собственно, в этом идея. Это записыватель для эфирных. Мы от него, я от него больше ожидал. То есть, это вовсе не, не замена вот тому, как он назывался, был популярный, который умел... Ти, свой... ти, Тива, как, да. Как, это не Тива. Тива? Нет, это, это, это как Тива, Тива только для, для антенны. И все. Ни с какими топ-боксами он работать не умеет, чисто с антенной. Антенну прикрутил, записываю. Сомнительное такое устройство, видимо, настро... направлено на тех, кто уходит от провайдеров любого телевидения, потому что всем остальным оно никакого смысла не имеет вообще.
1: Я все надеюсь, что в конце концов все американские телеканалы поймут уже, что это бред какой-то все это делать по кабелям и начнут это делать нормально через интернет. Вот тут я наконец подпишусь на все интересные мне американские каналы, и все будет хорошо.
0: А тебе сейчас никто не мешает это сделать. Например, да, по конечно. покупаешь спутниковую подписку любого директивы за 70 долларов в месяц. После этого ты можешь Директ смотреть Свой Apple ТВ Все, ну не все, но многие из этих Каналов, почти все <с интересные <с Каналы
1: там тебе будут доступны Все так, там есть поправка на то, что нужно будет первый раз Инициализировать этот Apple ТВ на территории США А дальше там да, там как пойдет
0: Ну вот не знаю, на других территориях
1: Не пробовал ну, просто я знаю, что оно так работает, что первая инициализация должна быть там. По-моему...
3: И... Ее возможность работать за пределами США, как и у большинства остальных устройств и сервисов, это типа решение для, для американцев, уехавших в природу.
0: Давайте быстро про то, что еще осталось Смартфлаг. Да Plug simple... Это что такое? Wi-Fi Simple это... Setup? Это про что вообще?
1: Это, это про то, что теперь все устройства Умеют друг дружке Кажется, по Zigbee пересылать настройки Wi-Fi Вот и все ну,
0: Тоже немало для, для простых не, ну, людей Я после, после, после настройки Winify уже в церкви не смеюсь А тут смотри Все само будет
1: Самое классное устройство, которое они показали, это, конечно, устройство, которое выпустили уже 150 раз разные другие компании. Amazon Smart Plug — Smart Punk это тупо розетка. Как называется? Не-не-не, это релена розетка. Ну да, ты прав, конечно. В смысле, это умная релена розетки.
2: В смысле, что это. Великовато как-то.
1: Великовато? Да. Нет, ну не забывай, оно по размеру так, Вот смотри, у меня такое же рядом стоит Топылинка, туп, вот прямо сейчас Оно такое же примерно по размерам Не сильно отличается
2: Ну mm -hmm. окей, вот у меня вот эта Xiaomi, она ну, раза в два Наверное, меньше Не-не-не, мне кажется,
1: ты преувеличиваешь Смотри, э, ты обрати внимание На то, что ты, картинка, на которую ты смотришь Там американская розетка, она в общем, маленькая Она меньше, чем Очень твоя европейская Да
3: Uh -huh. То есть, строго говоря, э э европейская розетка, она э ну, примерно бы касалась бы всех краев.
1: Uh -huh. Может быть, не всех, но ну, типа того. Не, ну
3: То есть, вот этот блок, он бы еле-еле бы закрывал розетку. В ширину, <сучит> в, да в э высоту бы нет.
0: Да ладно, какая разница? Размер, не размер. <кх> Суть в том, не, что ну, она умеет... Ну, есть а?
3: белкин с такими устройствами, есть TP-Link, э да, есть много то еще.
0: Она умеет по, по приказу хозяина, то бишь мастера, включать и отключать эту релюшку. Собственно, все, что она умеет, правильно?
1: Ну да. Ну, она фактически
3: включает э, розетку и обесточивает ее.
0: Да-да, это понятно. И мне Очень
3: прикольно, что они, конечно, включи и показали здесь э, чайник. Ну, как раз чайнику недостаточно подать питание в розетку. Там кнопку еще
0: обычно нажать. Какой юс кейс да. вот этих? Какой-то практический юс кейс вот Но этих вот,
1: Да, конечно. На самом деле самое главное это не включение, а выключение. И вот этот чайник, который туда воткнут, вы просто забываете, это не чайник. Это фильтр, кофе. ну, да, кофейник, фильтр, фильтр кофе делает. И он этот нижнюю колбу все время держит нагрев, ну, под нагревом. И многие люди паранойят, что вот я оставил ли я утюг этому включенным или нет, выключил ли я кофеварку, вот это вот все. И это очень просто паранойя снимается, ты заходишь в приложение Алекса или в свой, в свой телефон, говоришь «Алекса, выключи, пожалуйста, розетки»,
0: и все. Смотри, ну, я деле... кофеварку свою не выключаю, она сама выключается по таймам.
3: На самом деле эти кофеварки обычно э, после того, как все приготовили, где-то полчаса или 40 минут, Держишь что Подогреваются,
1: а потом выключаются. У меня три кофеварки дома, ни одна из них не выключается. Все они не дешевых брендов. В смысле, вот такие такого типа, под фильтр кофе. Я передаю. Да, мне стыдно, но я перешел на фильтр кофе. Да вообще, просто нет слов. Нет слов. Моя рабочая крестьянская
0: джора умеет выключаться сама. Понимает, что больше я от нее ничего не хочу и выключается.
1: Я не
3: помню, что я покупал, по-моему, тупо.
1: Они, они все, ребят, они все умеют выключаться сами. Это если ты что-то там настроил. Так же, как на самом деле современные утюги тоже, как если они, типа, долго стоят без движения, в смысле, вот ты его оставил, у него внутри есть ну, гироскоп. Если ты долго его не двигаешься, он тоже сам выключается. Это все есть. Но... Ну, это же не спасает тебя от паранойи. А тут вот видишь, типа, такое ощущение, что все прямо на розетке. Раз, и все
0: выключено. Это тоже прямо полка о трех концах. Вот если бы вот такое поставить на щиток дома, например, ты выехал из дома, ой, что-то я, кажется, забыл включить, выключить. Утюг, не утюг, ну, что-то забыл. И вырубить электричество всего дома. Вот это было бы круто.
1: А, было бы
3: неплохо Боюсь, это правда чаще всего -то, подожди это включая холодильник ну, что?
0: ну все потому что я не помню что я не выключил все вырубать будем все
3: ну да я себе представляю ты выключишь холодильник что будет кто... ну конечно
0: что будет ну к я с холодильником поставь специальный от илона маска большой епич <свят> у вас
2: еще там газовый бойлер что-то можно выключить
0: А он не выключается вообще газовый бойлер все время работает вот
2: ну, насос какой-нибудь.
0: Насос должен все, он настолько должен все время работать, что есть бэкап с батареей, как к нему. Как же его выключать? А вдруг дождик пойдет? Кто же будет воды из-под подвала вынимать? Не, нельзя насос. Последний пункт нашего повествования, затянувшийся по амазонским новинкам, это Ring. Они выпустили под, под свои личины. Они же их приварили, правильно? Я помню. По-моему, они купили... По -моему, они компанию...
1: купили да.
3: Да, нет, они купили, но в данном случае они не поменяли бренд. И это такая камера, которая довольно простая, на самом деле, как для Инга, потому что у Инга есть еще несколько модель камер. Ну, да, в общем, что, говоря, не знаю. Идет. Ну, камера. Кажется, что она примерно... У них есть кстати говоря, похожая камера, называется Floodlight. А, и она вообще она с дополнительным светом и как-то она кажется предназначена для подвалов, которые вот в ближайшее время затопятся. Эти э, э, это выглядит более дешевым вариантом вот. и существует в двух вариантах, то есть ее можно включить, э, запитать от батарейки или включить в розетку и, в общем, ну да, камеры.
0: А, а на батарейке они сколько живут? Долго вообще?
3: А вот не знаю, на самом деле, я сам смотрел некоторое время назад, потому что я хотел еще и посмотреть, э, на самом деле, эти камеры. Ну, их камеры и их вот эти вот видеозвонки, звон... видео... да, на входе, они э, активно продаются во всяких там э, DDF магазинах в Европе.
2: Но, а, видимо, 10.80 видео 1080 Night Vision и Я не думаю, что она больше нескольких часов Проживет
1: Ну так вы не забывайте же, ну, да, она, она же не мы... стримит да. Да. Она, да,
3: она не стримит Ни разу Она включается на мол, При движении И потом некоторое время работает Точно так же, как звонок включается тогда, как
2: вы в него поважнили и начинает снимать. В движении там должен какой-то сенсор считать с этой сматрицей.
0: Не, ну сенсор как раз много не берет. А вот ну, видео посылать и снимать, это будет. Не, интересно узнать, сколько оно. Может, действительно что, Ну давайте на спину. Ну, давайте
3: Я, конечно, не знаю, как там про видео и про эти звонки, но внешняя э, погодная станция, внешний блок погодной станции на Татма. На батарейках живет, я не знаю, полгода, наверное. Да больше.
1: Пока не сдохнут батарейки, он живет.
3: Нет, я, я говорю, когда у меня сдыхают батарейки примерно. Есть, ну, ну, я
1: 13
2: я, я 13 не помню, когда я последний раз, раз
3: менял. Наверное, да, где-то вот это было месяцев 9-10 назад.
2: Погодной станции видео-то
3: Я, Это единственное близкое, что я могу привести в качестве примера.
2: Ну, знаешь, у меня в пульте от телевизора тоже долго батарейки живут. Как бы... Там тоже что-то излучает.
3: Ну, окей. У тебя есть какой-то пример, который может продемонстрировать, что они живут два часа
0: и потом умирают? Я где-то читал про Обычные подобные, про подобные Wi-Fi-камеры, вот, которые тоже включаются по движению. Производитель города говорил, что мы довели время жизни до батарейки, до, по-моему, до года. То есть они действительно могут подолгу жить. Не знаю, насколько это, тут таких данных не сказано. Давайте на тему наших глубоко уважаемых слушателей. Как, уже?
1: Уважаемых, погон, да. А вы оцените, кстати, я должен сказать, вы оцените. Оцените, два часа прошло. Да нет, я не про это. Ведь наши слушатели столько раз на нас возмущались, что мы козлы все время про Apple говорим и говорим, говорим и говорим. Вот, пожалуйста, мы можем больше часа говорить про амазоновские продукты. А обратите внимание... Ведь Apple тебе хотя бы... Может, тебе доехал
3: свой ты, твой телефончик,
0: то Он выехал. Они сказали, все говорят, деньги взяли. А, -а, -а Он, говорит, послали. Хотя последние два дня статус проходит таможню. И их, видимо, прямо из Китая послали. рассылают. Я, да. так, я так понимаю.
3: Ну ладно. Так что ждем. А я-то уже себе поэппел.
0: Молодец. Ну, давайте пойдем М -м, дальше.
3: Пойдемте. Ну, Линус, Торвальдс и все прочее опускаем. А большой текст, который, я не знаю, а ты его тоже доставил в тему. Про разочарование в софте.
2: А мы вроде что софт уже начале, не что
0: то. Мы намекали, что у нас есть такой софт, есть такой текст. Очередной такой наброс на вентилятор о том, что все сейчас уже трава не зеленая. А Вот в наше-то время 40 килобайт хватало на все.
3: Да-да-да, mm -hmm. 30 мегабайт размер Windows 95, а теперь, понимаете ли, даже Android а на это не хватает. Вот, там довольно длинный текст, потом
2: а как все стало плохо с течением времени. Я считаю, что нет такой проблемы. Ты так говоришь, mm -hmm. прямо раньше трава была, была зеленой. Nee,
0: я считаю, что не проблема. Это просто реальная wow. жизнь, с которой wow. надо смириться. Поскольку, ну, действительно, можно делать программы. И нужно делать программы, которые с уважением относятся к памяти. Однако при промышленном программировании это не такая уж большая, не такой уж серьезный показатель. А если действительно переписать скриптик на питоне, который выполнялся, как тут автор писал, полторы секунды, переписать его на год, теперь он выполняется через 6, за 6 секунд, и в результате окупится работа через 41 год, ну, в этом на самом деле мало смысла.
3: На, на самом деле, э, я помню прекрасную историю про поддержку, например, э, которая была у фронтендеров, про поддержку все более и более старых моделей э, э, браузеров, да? и это довольно близкая да, тема, ну потому что чтобы помещаться э, в 16 гигабайт на Android телефона или что там, верстать с, э, сайты, поименением ну точнее так чтобы они нормально воспроизводились на интернет-эксплои 6 версии по-моему примерно одинаковая штука и в тот момент когда ты вот понимаешь что в общем то ну их нафиг этих нищебротов на допотопных версиях браузера или давайте не будем ориентироваться на э, смартфоны с размером экрана в 3,5 дюйма ну, в общем, да, естественно, ты перестаешь на них рассчитываться, и они перестают нормально работать на этих самых. Ну, то есть, твои программы или твоя операционная система перестают нормально работать на этих старых смартфонах.
0: У него основной наезд на том, что все стало большим. От того, что оно стало большим, в его понимании оно все стало медленным. И поскольку гонка, гонка производительности закончилась, она идет теперь не, не высявшие. А эту ширь, а именно многоядерность как-то плохо, люди пока умеют, хотя казалось бы уже, уже пора научиться, то все объективно становится, субъективно становится хуже. А ты, Леша, считаешь, что это ненормально, да, то, что раньше, если у тебя какой-нибудь редактор текста влазил в 200 килобайт, а теперь какому-нибудь word надо 50 мегабайт, то это не прогресс, а регресс?
2: Ну, я считаю как раз, что это регресс, потому что... Если идет развитие, то развитие должно что-то стимулировать. Какие-то должны быть новые качества появляться. Если, ну хорошо, мы вот играли в эту гонку, когда у нас была возможность получать производительность там каждый год два удваивалась частота процессора, там удваивалась производительность. Восемнадцать да? Ну, допустим. Вот. И мы наплодили много таких вот программистов, да, которые ничего не думают, не знают, что там с памятью, не знают, что там с процессором. А давайте вот мы сейчас все быстренько на питоне накропаем. И окей, хорошо. Вот доросли мы до того, как уперлись в предел производительности железа. И, и что теперь? А теперь? Теперь мы у нас в вот
3: В каком месте мы уперлись в производительность железа?
2: Ну, ну,
0: вертикальное масштабирование не Прямо не уже отжило свое да. От этого не, не, появилась... ну,
3: То есть Тот факт что как, как здесь позиционируется Что современные системы Еле ворочаются на там, а Аппаратной базе Пятилетней давности Мы уперлись да, Действительно в это
0: а Пятилетней Нет, давности здесь... Телефоны они вовсе не были медленными Пять лет назад и тут я, собственно, адвокатом делал... А да, ну
3: извини, во-первых, они меньше, меньше делали.
0: Меньше чего делали? Меньше делали... Вот действительно, меньше чего? Программа, ну, которая ну, пять лет назад занималась введением списка туду, она и сейчас занимается списком туду.
3: Нет, так. Операционная система iOS, которая э, там, семь лет назад Работала с экраном рейтинг, казалось бы рейтингом, но 326 ppi и э, размером 3,5 дюйма экран, да, или, он, или 4 дюйма, а, по-моему, меньше 4 дюймов. А сейчас работает с, ну, с экраном в 6,5 дюймов и с разрешением 436 ppi. То есть примерно так это... В, на порядок больше
2: пикселей. Ну, смотри, во-первых, ты говоришь про развитие Армовских процессоров. Там риск, он скалируется, и у него еще есть возможность. Вот у меня примеры жизни. Как бы да, про те примеры, был... которые
3: указаны в статье. iPhone, Хорошо. Android и так далее.
2: Окей, да. Хорошо, вот э, у меня был MacBook, еще который первая ретина, и как вот, 12-го, что ли, года. Вот, и я все ждал, когда выйдет 32 гига, 32 гига, вот они вышли, купил себе последний вот самый i9, э, залил с тайм-машины, поставил все, и вот если до этого я когда обновлялся компьютер, я прям сидел, держался за кресло, что вау, как быстро все наконец-то летает, то сейчас вот я накатил тайм-машину, вот... Все то же самое. Вот Firefox как открывается, там ID, все абсолютно вот, ну по производительности, ну может там, не знаю, 5-10% как-нибудь, оно побыстрее стало. Но вот ощущение того, что вот за эти сколько там, я не обновлялся, по-моему, 6 лет куда-то индустрия шагнула вперед, вот этого вот вообще нету. Да, сейчас больше памяти, сейчас, например, я могу и Slack запустить, и могу еще что-то, что у меня там на электроне, там, не знаю, Visual Studio Code запустить, еще Firefox несколько и Франц могу запустить. О, да, круто. Все теперь в памяти помещается. Но проблема в том, что вот наплодили вот эту вот армию программистов, которые не знают, где, где там что с памятью, где там что с процессором, и как бы... И что теперь делать, а где новых найти? А этих учить тому, что там кроить э -э, циклы процессоры, и что надо как-то все это быстрее, без всяких этих оберток оптимизировать. Ну, тут опять же, да, непонятно, что, Не, но, же этом, что это приведет.
3: Ребят. На самом деле, в любом случае, происходит вот в них, если дать человеку ресурсы, он, конечно, их будет все использовать. Давайте так. У вас дома примерно какой площади? Все. Yep.
0: Один, один метр, метр на метр и четыре да метра ладно? в глубину.
3: Нет, Конечно. И жутко оптимизированы. Ага.
0: И, не понял я, при чем здесь дома и то что... а, Ну потому Нет, что, ребята, смотри, а вам, он, вам там
3: места смотри, хватает как или как у вас канал? еще бы не, ничего, ничего неплохо было положить. Грей, я просто помню собственное ощущение, когда стой, у меня. Стой, стой, стой. А, стой.
2: У да. меня есть аналогия, которую ты поймешь. Этот паровоз. Вот э, в начале века было прям железнодорожное. Это был офигенный хай-тек. Все развивалось офигенно. Туда-сюда. И вот мы уперлись в ограничения физической среды. Там сколько, не знаю, 80 километров в час. И все. И развитие железной дороги, ну, остановилось.
3: Давай про то, в чем я как бы это вот, да, не сказать Нет, давай то, в чем мы оба разбираемся Поговорим про рекурсию, рекурсию. Потому что про 80 км в час мне Понятно, что ты не разбираешься Пассажирские поезда в 30-е годы Ходили со скоростью 160 км в час
2: Ну, хорошо А ага. сейчас с какой скоростью они ходят?
3: Сейчас конструкционная скорость Большинства пассажирских вагонов 160 км в час Это те вагоны, которые ходят По Советскому не ходят. Союзу бывшему
2: Нескоростные там какие-нибудь... И
3: нескоростные, нескоростные. Те, в которых, там условно говоря, 20 лет назад люди ездили, спали. По
2: Украине летают э, украинцы... В Я поездах... говорю о скорости. В...
3: скорости. А, маршрутная скорость поезда... Ну, не маршрутная, а техническая скорость пассажирского поезда Соединем 120-140 км в час
0: Не, ну, ты, же, подтверждаешь Что Леша говорит, но если Они ну, за 100 я... лет двигаются примерно Так же, как двигались и 100 лет назад Ну что, чё? о чем ты споришь-то? А -а
3: -а -а, я в данном
2: но случае... В чем она разбирается?
0: А,
3: ребят, а почему здесь вообще железная дорога?
2: А при том, что я аналогию, чтобы ты хотя бы включился как-то в разговор и понял, о чем мы говорим, мы же о компьютерах говорим и а -а -а. процессорах. Я тебя как-то привлечь собирался.
3: М -м
0: -м. Но
2: говорит, я, я на, самом, на, на самом деле рекорд, я пытался
3: нахамить. <свят> но давай я это делаю обычно, <свят> потому <свят> что <хамить>. в реальности, <свят> ребят, если я вам сейчас начну читать лекцию о переустройстве железных дорог по скорости выше 120 километров в час ну будет, будет скучно
1: совсем всем. Мне кажется а, это отдельное да. шоу должно быть.
0: А, а -а -а. Я, я даже не понимаю, с чем И, ты конечно,
1: споришь. нибудь его сделать. Ты не согласен да. с
0: его фундаментальным наездом о том, что развитие железных дорог похоже не идет 7-метровыми шагами, пока гиперлуп нам не поставят, вряд ли можно о каком-то крутом Но на самом развитии деле
3: говорить. Идет такими шагами, только правда не на одной шестой части. И достигнутые скорости в 300 км в час Которые являются совершенно стандартными В Европе, в Азии и... Но не в Америке, извините Поэтому вам это недоступно они как раз доказывают, что да, это, это вообще говоря возможно.
2: Но нам, нам не надо... Нам нет, вот... а мы же говорим про то же... Возможно, да, есть у нас графические процессоры, есть там какие-то квантовые, есть там асики, которые считают, да, есть отдельно какие-то. Но мы говорим про среднестатистические компьютеры, которые сами по себе, ну вот, остановились. Да, есть какие-то отдельные, там, офигенные прорывы, там, не знаю. Но они не используются в общем.
3: Ой, изначальная тема не про это. Изначальная тема про то, что э, программы, которые пишут сейчас для компьютеров, которые в разы мощнее, условно компьютеров в десятилетней давности, э, в общем, как-то не демонстрируют э, весь этот вот потрясающий прирост. Когда я спрашивал у вас, ребята, там, какой площади у вас квартира, я имел в виду очень простую вещь. Потому что когда-то я вообще жил в квартире, которая у меня вот по общей площади сейчас меньше э, моего кабинета, из которого я сейчас вот вещаю. А это, условно говоря, там, одна десятая площади моего дома. И мне казалось, что вообще говорю, у меня там масса места. Сейчас у меня в этом доме мало места. У меня есть места, где... вот, ну, На самом деле нет. У меня есть еще, где пару трупов спят. Ну, а, а, э, Жень, я... я думаю, что у тебя в Таганроге тоже была -то квартира, и ты в ней вполне помещался. Заметно меньше твоего нынешнего дома.
0: Во-первых, в Таганроге я был буржуй, У меня был дом. Конечно, в общей площади был меньше, чем моя студия. Но неважно. Я, сам, ну, я и сам меньше был. И детей у меня меньше было. И жена у меня меньше было. Все меньше было то в то время. То
3: есть, ты поправился. Понятно. А, обязательно. Боже.
0: Обязательно. Теперь вещами <с> обзавелся. Телевизоры были меньше. не надо было стена, чтобы повесить 70-дюймовый телевизор. Не было такой проблемы. Вот. Из-за отсутствия 70-дюймовых телевизоров.
3: Конечно. Вот, блин, советская промышленность и тут подвела. Конечно. То есть деньги у тебя пыли, а купить было нечего
0: Ну, примерно так и было да. Приходилось видеомагнитофоны покупать э, давайте, давайте к теме вернемся Ну, ч, ч, что тут спорить-то? Ну, действительно, все стало Больше все стало Про то, что медленнее, уж я с тобой не соглашусь Оно медленнее не становится Оно просто быстрее не становится Вот как идея у тебя на старом компьютере Тормозила, она примерно так же и сейчас Но. Тормозит
2: так, так и винда. Я помню тоже было развитие там 95-й, там 2000-й, XP, то есть оно примерно одинаково работало, то есть ты вроде покупаешь новый компьютер, но у тебя, ты покупаешь новый компьютер, чтобы у тебя новая операционная система работала точно так же. Я помню, как там все верещали по поводу того, что увеличивали, по-моему, минимальный объем памяти. Сначала у винды был там 2 гига, потом был 4... а, не, не гига, мега даже. То есть там сначала 2 мега, потом 4, потом 8 мегов. И, и все такие, а, -а, -а зачем, зачем они увеличивают? Почему с каждой новой версии винды увеличивается минимальный объем ну, необходимого? Ну,
0: Какая-то анимация ну, добавилась, на... какие-то темы добавились, какие-то кнопки ну, стали ну, другие. Ну, камон,
3: ну... Вы помните стандартное разрешение, извините, Windows 95, как вот, вот в 95-м году?
0: Ты совершенно напрасно ну, все, все к разрешению 440. сводишь, кстати. Я
3: не только к все к разрешению, но, извините, 640 на 480. Вы помните такое разрешение? 640. Вы сейчас на одном телефоне такого разрешения не найдете. Но. Я найду. Но. Не сомневаюсь.
2: Может... Я хорошо. тоже найду, у
3: меня тут стопка Blackberry лежит.
2: Хорошо, окей. Насколько экран 640 на 480 меньше, чем ретина, и насколько, например, оборудование, стоимость оборудования, которое необходимо было поддерживать, то э, меньше, чем э, а, да, меньше, чем стоимость оборудования, которое надо поддерживать сейчас.
0: Да, конечно. Опять, Размеры говорил, экрана, вот, например, это это абсолютно вот невозможно говорил,
2: там, объяснить. Потом в Ганроге, да? сколько как бы, денег тогда он получал за этот дом, и сколько он сейчас, например, получает для того, чтобы поддерживать этот дом. Ну да, офигенно там. Он гораздо больше, например, в два раза или в три раза. Но при этом он денег на его поддержание за всякие там газ, электричество или что-то тратит в 10, там, не знаю, в 20 раз больше. Но, Но разве это еще там,
3: На курс Госбанка Советского Союза 50 копеек за доллар. Ой, Конечно, я... вообще в два порядка больше.
0: Не, не, ну Действительно, ну что так греет? Знаешь, сколько тут электричество стоит Платишь ли ты, дружище, за электричества 400 долларов в месяц?
2: Ну а, а, -а, -а. а я плачу
3: Не, не плачу
0: А я плачу
3: Ну, все-таки, извини, у нас не прогресс есть
0: Ну, вот, видишь, вам хорошо А у нас тут у вас... у... У в... вас Вся, вся, да. вся Индиана в... в ветровых электростанциях И все равно не помогает
2: а ты же да. зеленое вроде да. обещал рассказать, как ты на зеленый электричество
0: собрался. Да, да, да. Это еще будет, это еще будет. Замечательная история.
3: Сначала как... студия, а потом зеленое электричество.
0: Ну, студия, видишь, ну, под землей уже Не,
3: не порши Чатики, нищеброды на
0: радио Ти Окей, давайте к следующей теме uh -huh. Про это, по-моему, все понятно Все стало больше, все стало толще да, Функциональности не добавилось
3: Да, от создателей Sublime а d что такое Децентрализованный интернет И что он изменит? Ничего не изменит Потому что, ребята, извините От провайдера вы не уйдете никуда
0: Тут я хотел бы послушать начальника транспортного цеха. Он у нас про распределенный интернет и Богу. Ты Твоя
1: область. Господи, давайте мы до него доживем хоть немножко. Просто весь хайп вокруг ДиВеба – это такой, ну, это пока по большому счету хайп. Такой же, наверное, как был хайп вокруг вокруг криптовалют в прошлом году, уточню. В смысле, что шума много, а толку пока никакого. Они на сегодня собираются? Ну, ты знаешь, ты, ты недалеко от истины, потому что одна из uh, самых популярных, наверное, историй вокруг Дивеба крутится вокруг файлкоинов. А, а это как бы, ну, близко, да. У тебя а это как
3: раз и есть да. файлкоин. Да. Uh, ну, ну вот, ты знаешь, смысле... что тут я на, на этой неделе, когда нескольким инвестиционным фондам сказал слово ICO, они как-то убрали руки и явно перестали проявлять желание дать мне визит. Правильно? Конечно. Это при том, что Шестер, это вообще бутварда. говоря блокчейн, блокчейн фонды.
1: Пришел русский, и давай тут про ICO, про свое рассказывать. Конечно. Известное дело, что там. <свят> <свят> а,
2: а вообще, кстати, вот был такой проект I, I2O, по-моему, или I2P которые типа децентрализация, прям с децентрализованным DNSом со всеми делами. Но а он никуда не делся, он, он, он живой до сих пор, прям совсем. Да нет, он тор. живой до сих пор,
1: никуда не делся. Есть тор просто. Э, проблема да. в том, что ну, в силу разности организации, я бы сказал так, ТОР существенно более шустрая система с гораздо меньшим уровнем децентрализации, примерно так. На самом деле, I2P мало имеет отношения к децентрализации, в том смысле, что это, конечно, штука без без единых маршрутизационных узлов. Но во всем остальном это такая же централизованная история. Есть серверы, есть клиенты и все такое. Идея же ДВЕБа в другом. В том, что давайте избавимся от вообще такого понятия, как, как сервер. Например, ну какой пример-то вам привести? Ну типа вы понимаете, что для того, чтобы форум, например, был, вовсе не нужно никакого сервера просто, ну, как бы, это децентрализованный обмен данными, троллятый поля, а на клиентской стороне как-то html рендерится то, что тебе надо. И, наверное, ну, в этом... В отношении... там
3: лежит э, нечто, что, условно говоря, определяет, что вот ответ одного клиента находится
1: выше, ну, является ответом на сообщение другого. Ну, там штампы, например, связ завязаны идентификаторы друг на друга. То есть там централизации никакой нет, это такая же история примерно как блокчейн, в том смысле, что нет центрального узла но ну, в, смысле, в отношении форума конкретно. Можно посмотреть хорошие реализации в моем любимом Zeronet, там прям все хорошо работает в этом плане. И прям форумы прям суперские. Но не все можно на самом деле децентрализовать. Там, скажем, какой-нибудь типа YouTube довольно легко централизуется в плане хостинга, но плохо централизуется с точки зрения социальной, социальной системы, потому что у YouTube есть огромный блок под названием рекомендации. И вот конкретно рекомендации, фиг ты так сделаешь. По крайней мере, на текущем этапе его развития. Так что сейчас, в ближайшее время, мы будем жить так. Будет кусок децентрализованного интернета. В основном он будет касаться вещей, которые довольно легко автоматизируемы. Ну, типа общения, типа... Там, типа торговля и всякие такие штуки. А все, что касается социальности, рекомендаций и э, даже не знаю, какой еще пример-то привести, оно все будет жить в централизованном виде, как и раньше, к сожалению.
0: Погоди, а, а? тут рядом а? стоящая новость про <coughs> Cloudflare с IPFS зеркалом. Это ну, тоже, тоже как-то в сторону?
1: Да, это, это примерно оно же. IPFS — это очень прикольная история. Это тоже децентрализованное хранилище файлов. Это по-другому назвать, наверное, сложно пока, в первую очередь. Плюс децентрализованная же система доменных имен. Ну, условно доменных имен. В смысле того, что делает DNS. И Cloudflare сделали свой гейт. Это не IPFS-зеркало. Называть это так, наверное, не совсем правильно. Они подняли gateway, то есть способ получать IPFS-данные через стандартный HTTP-браузер, через стандартный HTTP-запрос. А
2: ну, почему нельзя хранить в IPFS, например, файл index.html и получать... Можно? Ну и получать децентрализованный веб.
1: Так он так и есть. Но просто что такое IPFS? IPFS — это децентрализованная система. Но для того, чтобы ходить в IPFS, ты должен либо у себя поднять инстанс IPFS на своей машине, Понимаешь, да, логику? Либо ходить на gateway. Вот, собственно говоря, Cloudflare подняли один из гейтвеев. У IPFS их, наверное, три или четыре десятка уже сейчас, постоянно работающих. Вот. Ну, 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 конечно, Cloudflare сделали ровно это, дали людям доступ в IPFS. IPFS прямо сейчас это вполне себе distributed э, система для создания статических файлов. Уточню.
2: Вот что Но... важно. А нахрена они в это играют?
1: Кто? Клаудфлэр зачем это играет? Да. Это мой большой вопрос. Я не знаю. У меня короткого ответа нет. Потому что могут.
0: Они и до этого начали. 1.1.1. Это же тоже их 4D. Да,
1: конечно. Конечно. И DNS поверх TLS. Это
0: тоже их. Там в этом идет в комплекте. Они как-то в эту сторону сильно играют. Они хотят стать, видимо, главным криптозащищенным и privacy-oriented ну, ну, все нашим. Оно
1: не, оно не про, не про защиту, но ну, типа того. А, отдельная история с Клауслэром по поводу поддержки Тора. Там, если почитаете внимательно, они сделали, типа, ну, они подняли Короче, они построили так, что теперь exit-ноды, не, 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 по сути, находятся в их внутренней сети. В смысле, exit-ноды для их собственных... для сайтов, которые прикрыты самим Cloudflare. То есть теперь, наконец-то, заходя через Tor на сервисы, которые защищены Cloudflare, ты не будешь безостановочно отвечать на идиотскую капчу. Про тебя будет просто знать, что ты произошел из Тора и все такое.
2: Uh, ну, то есть, получается, если брать их основной бизнес, это они транслируют трафик. И они пытаются flow. Uh -huh. всячески расширить источники трафика. То есть теперь добавляют DNS, потом добавляют там Tor. Yeah. Все, все, DNS все, они все, добавили с самого
3: начала, быть. у них технология так работает. Что ты прописываешь их DNS, и дальше они сами ими рулят. Вот
2: Нет, я имею в виду паблик DNS. 1.1.1.1 ну, это... И, слушай, на, на
1: фоне их общего трафика это такие мелочи, что всерьез я бы про это даже не говорил. Нет никакого ответа. Я думаю, что они к IPO готовятся, если честно. И все сильно проще. Судя по всему, Cloudflare очень хотят на IPO, и поэтому так у них все сейчас... Ну, и... на самом деле у
3: них внутри просто гигантское количество всего и, кстати говоря, достаточно хорошо развивается. Я имею в виду, ну, возможности самой платформы.
1: Ну, а, ну да.
3: Ну, да, да. То есть, вот это сейчас возможно, ну, вот, я не очень понимаю, чем вызвана вот их неделя криптографии. Вот. Все, Но...
1: другого варианта нет.
3: Не, ну, слушай, нормальный марк
0: Народ хочет слушать беседы о программировании, архитектуре и методологиях. Следующая тема. Бобук, скажи им о программировании. А
3: вставки Гитлера одни малохольные. Вот что я могу сказать. Логически найти пожелание. пожелания. Ты, Зачем оно? И...
0: Бобук, видел ли ты мою дискуссию, о которой я в Твиттере жаловался? Не жаловался. Хвалился. Дискуссия по поводу программирования, архитектуры и методологиях. Который вдруг меня... Это было такое утро медленное, когда я ждал прихода нового формата данных от провайдера, и тетка должна была мне там что-то проверить. И, в общем, что-то там компилировалось еще на заднем плане. И поэтому ввязался я в дискуссию. Ты не видел ее, не?
1: Нет, нет, не видел.
0: Это была любопытная дискуссия. Как-то я первый раз столкнулся с этим... Не первый раз, но вот так близко столкнулся с этим борзым миром, где бэкэнды делают для фронт и где идеальный бэкэнд – это отсутствие бэк-энда. И, собственно, называлась статья «Суровая оптимизация марки данных, марки дата для криптобиржи». Ну, твоя тема – криптобиржи, а марки дата – моя тема. И чувак рассказал, как он, собственно, сделал. Любопытный подход. Он говорит, мы, нам тут надо масштабироваться и оптимизироваться. Правда, он не упомянул, по какому фактору они оптимизируют, собственно, какой параметры надо оптимизировать. Но ведь решение простое, как мычане. Они эти свечки свои, ну, candles, надо candles отдавать, свечки uh -huh. клиентам быстро, видимо, быстро. Хотя тоже я пытался из, из него понять, что такое быстро, и сколько клиентов, и чего там, правда, не вытащишь. Уровень дискуссии был не очень технический. В результате они записывают все эти candle файлы, бинарные файлы, Каждый кэндл 56 байт, по-моему. Цена представлена в виде флота. Ну, что само по себе интересно. И вот потом они эти файлы прямо Nginx отдают. И есть там такая возможность взять, файл, взять данные со смещением. То есть в этом как раз суть идеи. В том, что строятся такие инкрементальные файлы, когда клиенту надо взять с такого-то времени по такой-то времени, можно прямо попросить из, с этой позиции по эту позицию. И прямо NGINX сумеет такое делать. Понимаешь, да, Иди? Да, понимаю. Я наехал. Наехал в том смысле, что написал. Это из всех систем, которые я себе могу представить для построения кендалл. Самая негибкая, которую можно себе придумать. Ну, там у чувака, что Кендус бывают разные дискретизации: там 15-минутные, часовые, мало ли какие, там дневные. Как, как ты это будешь делать? У него ответ есть: Я отдельные наборы файлов буду хранить. То есть он одновременно строит несколько файлов. Uh -huh. И после этого я начал задавать, ну Как только много файлов появилось Сразу же возникает вопрос Ладно, много файлов Тебе их же синхронизировать как-то надо Тут же биржа, ты же не, не пальцем деланный Но хотя бы два узла надо перед CDN он, он ответил мне на это шикарно Вот шикарно ответил Просто это надо no. Он говорит, это проблема девопса И вообще проблема синхронизации файлов Сто лет как решена И для нас это вообще не проблема Вообще, вот, вот конкретно, для него это не проблема. Она девопс этим занимается. Начала я дальше представать, Топ. а как же, собственно, ты там... Если у тебя весь бэкэнд, по какому параметру я давил его, ты оптимизировал, в конце концов выдавил. Цифр у нее нет никаких. Он не знает, было ли медленно, другими способами. Ему хотелось без бэкэнда. И наличие Nginx он бэкэндом не считает. И от этого сразу интересное ограничение возникает. Например, как твой лот балансер который впереди будет живучесть проверять, какую-то более умную, чем Тенжинг жив или нет? Естественно как, надо еще один файлик положить, который будет говорить: типа какое состояние? А как ты будешь, когда у тебя какие-то из твоих данных рассинхронизировались? Поломанный файл? Тоже был шикарный ответ. Ну. Вы дуете на воду, такого никогда не случится. Это очень маловероятное событие. Я погрузился в новый интересный мир. И он такой, знаешь, борзый. Вот он совершенно уверен, что вот так надо делать. И вот это достойная оптимизация, хотя непонятно по какому параметру. А все остальные медленные. Самое смешное было в конце. После того, как я его, видимо, уже достал. И он послал меня, говорит, «Вы пойдите». Вижу, вы не очень рубите в теме. Получите в интернете, что такое CDN. Наберите в Гугле, что такое CDN. Он меня еще послал посмотреть, как их система работает. Тут, говорит, наша система вот лежит. Пойди, посмотри. Я пошел. Ну, вот сайтик есть. Ну, на сайте, сайтик на JavaScript. Я говорю, так, я, я понял. А где, ну, где, собственно, ходовую часть смотреть? Где код? Бэкэнда, собственно, того, которого нет. Он говорит, нет. Это наша интеллектуальная собственности. До этого он говорил, что там ничего кроме аппенда нет. После этого он говорит, это интеллектуальная собственность. Пока вы NDA не напишите, я вам код не покажу. А вы так догадаетесь, как оно работает. Например, устройте мне нагрузочное тестирование. увидите, как все замечательно.
2: Любопытнейшая беседы. Если вы... ты таких берешь не, а Я честно говоря Не совсем врубаюсь Что ты его так стебешь то есть. Но и... Проблема файлов Синхронизации файлов Вот те, Гриша про IP и FS
0: да, да Я тоже предполагал, что он на... такое скажет а, а он мне сказал, да, ну, это проблема DevOps. У них там R-sync есть И мы сим-линки перекидываем на активные директории И когда один директорий плохой Мы на другой перекидываем У них вот такое у них вот такая система
2: вот Нет, ну а, а что ты ну, взял на S3 он закидывает файлы перед ним CloudFront поставил вот у него все быстро работает и честно говоря если бы у меня была бы такая задача например там рисовать те же самые свечки да если это набор график ну там каких так, так диаграф, это не такая простая задача принимил, mm -hmm.
0: все, это ну, не такая вот, простая задача ну представь ты делаешь это все для того чтобы на клиенте просто рисовать свечки правильно для чего ты это делаешь? Чтобы быстро и просто. Первый вопрос. Что такое быстро?
2: Не интересовать картинки. Я так понимаю, файлы – это просто картинки, вот эти графики.
0: Ну, это данные, точечки для картинок. Хорошо. Что такое быстро? Как, какой скорости тебе надо добиться? Это первый вопрос. Ты, собственно, чего оптимизируешь? Тебе было медленно, видимо, до этого. Насколько медленно? При каком количестве клиентов? Ты с чего начал оптимизацию? Он говорит, это и на глаз видно. Вот, на глаз ему видно вот, Раньше медленно было, Нет, теперь ну, быстро смотри, и, смотри, Или посмотри, говорит, не. на конкурентов У них, у
2: них медленно Ну вот, вот смотри, допустим да, Этот чувак Разрабатывает какой-то график Допустим, это динамически на JavaScript, Там свечки рисует Например, за минуту То есть раз в минуту Он, например, лазит на сервер И ищет там файл С таймстемпом при этом там вот этот файл, он сгенерится по исходным данным, там вот на бирже что-то сделалось, да? Джейсон файл сгенерился, положился на S3. Он не ну, вот он, его он взял не взял и, и он, на клиенте он... отрисовал
0: свечку. Не 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 так все. Ты не понял суть идеи. Это во-первых не Джейсон, а бинарный файл. Но и он, от да. этого клиент должен быть какой-то умный Он до этого ругал разные другие Бейсон и другие подходы Потому что нужен специальный клиент А вот значит, для бинарных данных клиент Это фигня вопрос Во-вторых, это один файл Это файл, который все время растет Ты строишь файл, в который все время дописываешь Новые 15-минутные свечки 15 минут прошло, записал, еще раз прошло, у тебя один файл, который растет, причем каждый, на каждый инструмент отдельный файл, ну иначе как ты данные про инструмент или про пары будешь брать. В результате у тебя даже на таком бедном инструментами рынке, как и бирже наверное, тысячу пар будет, ну сколько там у вас бывает, я не знаю. А вспомни о том, что надо разные интервалы. То есть на каждый интервал ты должен отдельный файл генерить. Потому что тебе же нечему делать переагрегацию. У тебя же нет бэкенда, как ты гордо говоришь.
2: Но у тебя же есть предопределенный набор интервалов. 100, Не знаю, в нью, в нью 100, ты открываешь, 100, когда
0: мониторим. Сто интервалов у тебя есть, точнее. например. да, Сто. То есть мы берем тысячу файлов, умножаем на сто. И вот это все хозяйство, которое должно быть внутренне непротиворечиво, а иначе это будет какой-то бред. Ты, ты себе представляешь какой-то ужас поддерживать это хозяйство? А сделано это для чего? Для того, чтобы избежать традиционного способа, когда ты хранишь свечки в одном виде, в, в каком-то сторе и на лету их переагрегируешь, держишь все это в кэше, и один запрос, который пришел, будет закиширован навечно. Нафига, Казе Зачем нам а такие хрена, сложности?
2: Ну, у тебя есть система, вот которая рисует свечки. Там есть минимальный квантер, там, не знаю, минуту, да?
0: 15 минут. Ты
2: считаешь вот эти файлы, кидаешь в этот S3 там с ключом каким-то. Ты да, У тебя до хрена этих файлов, у тебя вот эти ключи, ключи там UID. У тебя никак это не пересекается. Если тебе надо построить там по 10, ты там, например, делаешь эти файлы. Ты, опять же, вот эти JSON можешь сразу прям агрегировать.
0: У тебя ты там... не можешь ты агрегировать. У него нечему, у него нечему агрегировать. Где? На стороне клиента агрегировать? То есть возьмешь данные да, за 15 минут для того, чтобы построить он, годовые свечи.
2: Например, график, вот этот, если он у тебя построен там раз в минуту, он тебя запрашивает с таймстемпом минутным. Если он тебе надо рисовать раз в час, он тебя запрашивает с таймстемпом часовым. Да, так, это не так работает.
0: Нет, это свечки не так. Нельзя взять свечку каждый час, это будет часовая свечка. Нужно взять все свечки за час пересчитать и будет тебе часовая свечка тогда.
2: Так он у себя берет и это и пересчитывает. Не, он не
0: пересчитывает. Он строит Тоже отдельно часовые свечки. Отдельно пятиминутные отдельно 30-минутные, отдельно недельные, отдельно, ну. не знаю, какие еще. Они все уже ну. готовы и лежат. Ну...
2: Я же тебе про это и говорю, как раз э, офигенная архитектура. Если бы вот тебе то же самое надо было делать, я бы так бы и сделал. Ну, раскидал ты на файлы, а клиент у тебя умный, он тебя в зависимости от того, какой у тебя формат, он там нужный набор файлов выдергивает. И... Ну, внутри этих файлов они могут быть JSON, могут быть бинарные. Ну, какая хрен разница. Ну, а раскидываешь ты этим CDN, но ну, он тебе все правильно сказал. У тебя есть одна, один сторедж, да, на котором лежат эти файлы. Да
0: ничего есть там
2: CDN. Да он сомнелся, то CDN там новый загрузил. Он
0: переносит, он переносит сложность работы по. Ну, как ему кажется, сложность работы по традиционному добыванию данных и кешированию данных в сложность препроцессинга. Его препроцессинг для продакшн-системы, для того, чтобы сделать его реально надежным. Вот представь на секунду, у тебя этот припроцессинг надо делать как минимум с нескольких ноджей, правильно теперь? Которые должны как-то координироваться. Какая-то мастер слейф или какой-то два активных мастера должны быть. Они как-то должны решать конфликт.
2: батч-процессинг для каких-то входных данных? Вот, вот, он завис,
0: вот он завис, вот он твой батч-процессинг на, на генерации одной из свечек. Или построил файл частичный. И я не к тому, что эти проблемы решить нельзя. Я к тому, что решение этих проблем, скорее всего, окажется более сложным, чем если бы ты записывал э, минимальные свечки в какой-то Store и агрегировал их, и отдавал бы их из Store ширый результат
2: нет смотри если брать с точки зрения например э -э, вот сервер лес разработки да то я бы взял бы какой-нибудь вы с облака взял бы там бач, который есть взял бы лямда которые есть взял бы s 3 для хранения этих файлов и взял бы CloudFront Front для того чтобы раздавать вот у тебя получается набор компонентов, ну, да, он офигенно а там, как мы это уже обсуждали, ну, может быть, несколько избыточный, но один человек вполне это может сделать, и если описать вот бач-процессинг, который, например, ты описываешь, там, не знаю, сгенерить вот эти свечки, да, и как входные параметры ты устанавливаешь, сколько брать исходных данных и, например, какой размер свечки должен Подожди, быть. Подожди, то есть да?
0: тебя дупликация, вот такая жестокая дупликация данных вообще никак не волнует,
2: клиент платит, какая хер разница, ты настроил? Не-не,
0: не с точки все, зрения да, размера. Там да. размеры маленькие. Сколько у тебя этих кэндлов в день будет, даже минутных, это фигня вопрос. Я про потенциальные проблемы расхождения этих данных говорю. Когда у, а у тебя несколько источников рассказать? правды, у тебя прямо могут начаться серьезные проблемы. Когда на запрос один ты даешь ему один дата-сет, а на запрос другой даешь другой дата-сет, который, по сути, от него никак независим, а просто строится сбоку, это прямо не так, чтобы не такая, чтобы хорошая идея. А самое главное, зачем? То есть, вот главный вопрос. Все, что ты сказал, я частично с тобой согласен. Я бы тоже лямдами там это сделал. Скорее всего, в лямбду контроллер бы еще засунул. Ну, чтобы, раз уж лямда есть, пусть она не просто с S3 берет, но пусть умеет еще переагрегировать. Однако заявленная цель это отход от бэкенда, а ты предлагаешь сложный бэкэнд делать.
2: Так. Ты говоришь, во-первых, он, наверное, не про отход от бекенда, а про сервер лес. где нет, Surprise, нет, Surprise, нет. Есть нет. сервера.
0: Там есть мой прямо комментарий, где я предложил сервер лес-систему примерно в том контексте, как ты писал. На что он меня послал учить матчасть. Сказал, какие сложные квалификации для вашего решения не нужны. У нас тут engine с кроном и с арсинком, который DevOps умеет поднимать.
2: И он считает, что Nginx — это сервер лес. Да, да. Нет, он ну, не называет окей, это сервер лес. Он хорошо, называет
0: Nginx — это отсутствие бэкэнда. Nginx — это Ну, Вот
2: э, прибежал к тебе маленький, чумазенький чувачок, который тебе говорит, что Nginx — это сервер лес, все такое. Вот ты его берешь аккуратненько, там, э, отмываешь от очисток, очищаешь, вот ставишь и говоришь, смотри, чувак, у тебя сервер лес подразумевается, что у тебя есть облако какое-то, и в котором есть уже готовые сервисы для тебя сделаны. Вот у тебя есть batch процессинг вот у тебя есть для хранения файлов, вот у тебя есть для того, чтобы раздавать клауд-фронт. Ну, окей, в чем проблема? То, что у тебя генерация, Вот этот вот батч-процессинг у тебя генерит разные э, файлы. Да, ну, да, разные, да разные, По сути, например, в этой
0: проблеме нет. В этом нет. Это просто один из подходов. Это не проблема. Это даже не корневая проблема в его решении. Я, не, я как человек, который писал такие же свечи с вполне определенными требованиями по производительности, я не вижу, какую он проблему решал. Ну, вот действительно не вижу. Я не понимаю. Ты, здесь, ты понимаешь, ему что надо отдать вот 15-минутные 15 вот свечи. И тебе надо быстро графика давать. кеширую целиком ответ. Прямо зарендеренный ответ целиком кешируй. И вот ты быстрее уж не получится никак давать. Вот, вот твой ответ. Это какое-то странное... Он там сказал такое, что я не очень понял, может, Бабук, ты понимаешь. Он говорит, поскольку мы не можем контролировать кэш на стороне клиента, мы будем его делать вот таким образом через Nginx. И почему мы не можем кэш на стороне клиента контролировать, я как-то не понимаю. По-моему, вполне можем.
1: Ну, в реальности ты очень плохо, на самом деле, контролируешь кэш в браузере, то есть его можно контролировать, но типа там четыре разных способа для контроля, и не каждый браузер, на самом деле, ему детально следует, рля-то-поля, но это, конечно, все, конечно, булшит, потому что, по-честному, если это проблемы самого браузера, ну, это в данном случае проблемы клиента.
0: Окей. Okay. Ну, в общем, я это. Вы попросили по... про архитектуру. Я вам рассказал про странную архитектуру, с которой я столкнулся. Меня, Леша, даже не. Я ничего против не имею простоты. Мы с... сайтик так строим. Кусок всего, который лежит на S3. Не на S3, Ланчо лежал на S3. Однако в этом, см... в этом конкретном случае.. Это настолько прибито, во-первых, гвоздями к Nginx, во-вторых, прибито гвоздями к огромному количеству файлов. В-третьих, это решает непонятно какую проблему, что все вместе вызывает некое отторжение.
2: Тут у тебя это вызывает отторжение, скорее всего, из-за того, что чувак сказал это вот финансово, он работает в финансовой области, и, типа, тут ты встал на дыбы, типа, что ты прибежал, что-то мне говно какое-то показываешь. Чуваку надо просто показывать, э, там, график какой-нибудь со свечками, да. Он к финансовой области не имеет никакого отношения, это свечки могут быть, не знаю, свечки, э, вставленный в какой-нибудь церкви куда-нибудь, в какие-нибудь дырки, да, и это какая хер разница. Ему надо просто быстро показывать этот график, и чтобы у него был, например, скролл, он мог его влево-вправо двигать, и вот эти вот данные, которые у него там от скролла появятся, они должны ему быстро показываться. Вот все, все, что надо от его задачи. И он сделал ее быстро, и, как мне кажется, я бы такому чуваку бы четверку поставил, ну, не пятерка, потому что слишком много выпендривается. <смех> вот э, э, как бы что, оно быстро работает. Вот у тебя есть график, все, что тебе надо. Ты говоришь, что, а вот если ты там будешь анализировать, вот у тебя есть бизнес тетка, ты будешь показывать, например, с, там, за день и одни данные, а за час другие данные, она может там что-то не найти. Ну так ему это и не надо. Возможно, это.
0: Суровая Интерправе. такая, суровая э, микро, даже нано-сервис, которому вообще ничего больше не надо. Но в мире микросервисов про эти кендл, которые я знаю, никогда не хватает просто отдать кэндлов и переагрегировать их. Всегда надо что-то еще. И в его концепте что-то еще сделать невозможно принципиально.
2: Так, это называется, как она там, premature optimization. Вот оно тебе. Ты, ты ему прибегаешь, а что ты мне тут... Не прочерлил, не, не, не соптимизировал он тебе говорит, так меня, товарищ путу, учил, что примачур optimization, она и не должна быть. А тут вы прибегаете и рассказываете мне, что мне надо еще подумать о том, как там кто-то что-то будет анализировать, и кому-то тут вот мои свечки, которые я сожег, они кому-то там еще понадобятся. Кому и не надо.
0: Очень может быть. Я, я рад за простоту решения, и за, за то, что он считает его надежным, замечательно. И Пойти что-то не так уж точно не может, потому что целый год работает, и все было так. Нормально. Ну, нормально. Мы пришли к тому, что бэкэнды пишут для фронтендов, а лучше, чтобы не, их не было вообще. Э, вот такая тема. Ну, что, там есть еще что-то, Грей? Или мы уже все рассказали? порассказали?
3: Да у меня периодически прорвалось желание предложить поговорить по проводу. Ну, ладно, ага.
0: В этом подкасте паровозы. У нас только Леша вспомнил. Ну, да, паровозы. Потом уже разговаривали
3: я, я,
2: я, я не корю, нет. Э, mm. бог, бог, к тебе есть да, что
3: -то? Я даже подозреваю, почему. Так. Mm. Да, uh, functional Go, net, uh, uh, <свят> <свят> <dot> net, <свят> <свят> Там нет uh, больше интересных новостей. Саудовская Аравия куда-то инвестирует. Там. Бобок, чем тебе не нравится Илон Маск? Ты тоже не куришь, что ли? А,
1: да нет, не куешь, и, я знаю. Да, не, я, сейчас я не курю, конечно. <свят> чем мне не нравится Илон Маск? Мне не нравится, когда маркетинг стоит впереди реальных ага. дел. Да. То есть, ну, в смысле я... — Очень ценю штуки, которые делают инженеры Маска, но то, что делает он сам, плохо. В смысле, не надо смысле, настолько ударяться в маркетинг. Чем. Ну да, это типа нельзя настолько биться головой типа, и типа кричать «все ради хайпа». Мне кажется, что это плохо, некрасиво, и так делать не надо. — А вот кое-что
0: курить для хайпа можно?
1: Слушай, это, знаешь, это видишь, ведь зависит от страны. Скажем, в стране Калифорния это почему-то ну, норм, а в, в соседних странах, например, в других штатах США, почему-то не норм. Ну да.
0: В Чикаго тоже почти норм. То есть, если милиция остановит, то за это тебя не накажет.
3: А если остановит полиция, вот там ты начнется.
0: Да и полиция тоже отпустит, скажет. Ну, ну кури дома.
2: Не ну, тогда получается, что, что было, это... Калифорния не решает. Там же основная идея вот этого, то, что он курнул типа акции, по-моему, пошли вниз что-то на 7%. Но а это же вопрос... Не из-за того, что туда да, да,
3: да, да, да. главный бухгалтер уволился.
1: Ну, да. Это не из-за того, что он курнул, напомню, а из-за того, что э, по, по американским правилам, по НАСОВским правилам вообще-то не, нельзя давать доступ к э, секретным документам человеку, который принимает наркотики. Вот и все. Э, то есть, как бы...
0: Вот там, там по-моему, не НАСА, там ВВС как-то
1: обозлилось. Ну, это ВВС, это же ВВС, который выдает заказы НАСА. НАСА, НАСА в данном случае в качестве субподрядчика привлекала SpaceX.
2: Ну, вот покурил. Нет, подожди, а... то есть разрешено курить марихуану, но разрешено... Курить его как наркотик, то есть он в категории как наркотик.
1: в категории наркотик. Почему, Почему категории? Нет. Смотрите, разрешено в Калифорнии в любым образом.
2: В категории
0: как есть... алкоголь, Леша, например.
1: Да, да, да. Да, ровно так. Но то, что разрешено, вовсе не означает, что можно всем. Переведу. То есть, как бы вообще-то можно, но при этом работать с секретными документами ты больше не можешь.
0: И при этом не можешь больше приобретать и владеть оружием, например. Там есть ну, много, да. много таких, чего ты потом не можешь сделать. Хотя, конечно, можешь курить.
2: Нет, а потом ты что, там, мочу сдавал, когда покупал
0: ствол?
3: Не, ну слушай.
2: Ну ты, я не знаю... Два как...
3: человека говорят, что это типа... Мэйхуана, смешанная с табаком.
0: Я, я Леш, не знаю, как в Калифорнии, какие они формы заполняют, но здесь, когда ты заполняешь форму, ты, ты же сам про себя стучишь. И если ты неправду скажешь, то это ответственность уголовная. То есть, принимаешь, не принимаешь, вперед, птичку ставишь, а потом с тобой разберу и условия.
2: Хорошо принимаешь, не принимаешь? Там как бы вопрос: ты на постоянной основе там куришь или ты там не знаю в колледже да на первом а, нет, курсе? Не, там,
0: по-моему, в последние шесть пар... месяцев что-то в тех в тех, которые я покупаю, такого нет. Но есть такой класс оружия, где такие вопросы
2: задают. То есть последние шесть месяцев наркотики. Принимали. Да. если принимали, то могут не дать тебе
0: кое-какой NFA-айтем.
1: Могут принять потом. Да,
0: не положено так. Не положено. Э -э ну что, на этой оптимистической ноте поучительной, за что Бобок не любит Маска, мы уже все поняли. Не, не нравится да. он ему. -та так любит, а кушать не, любит, не, а не, так я, не очень.
1: Я считаю, что вот когда панты у человека выше, чем у Путуна, то дальше то, 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 это уже не надо. прямо Это перебор.
0: Да. Ну, надо остановиться какой... на разумном моем да. уровне.
1: Да, да, да. Вот я тоже так считаю, да.
0: И нам Digital Олшон скажет свое слово. По-моему, в этот раз нам получится.
4: Вот я ручку в этот раз Наверное. покрутил. Поехали. мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefisTeach при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.